2: Quédate y ya veremos, quédate y ya veremos. No. no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va, tampoco quedarse sin...
0: Alejandro Lesber. No, Alejandro Lesber. Alejandro Sanz, de la Semana de Buena Compañía, con este tema no es lo mismo. Eres tanta gente, dice la canción, ¿no? Eres tanta gente, ¿no? Es cierto que, que hay muchos. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Este, que tengan buena semana. ¿eh? Es cierto que, que hay muchos en nosotros, ¿no? O sea, hay muchos en cada uno de nosotros. Hay la propia identidad de, la, de lo genético, hay la esencia de uno, hay los que pasaron por uno, quienes lo criaron, hay los amores, los desamores, los amigos, los compañeros de colegio... Los, los profes, los maestros de, 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 de grado, este, qué sé yo, los terapeutas, los, los, los operadores, los, los productores, los, los compañeros de equipo, es decir, uno es un montón de personas en uno, uno es uno y sus circunstancias, lo dijo alguien muchísimo antes que yo, alguien muy notorio como Ortega y Gasset, pero digo, este. Hay personas que, que tienen como una mezcla tan grande y como una prevalencia tan grande de, lo, de los demás en ellos, que en realidad este, hay mucha gente ahí, ¿no? Son tanta gente. Alejandro Sanz dice, eres tanta gente que dime, le dice, ¿no? ¿Con quién hablo ahora? Este, Eres la de quédate conmigo, prometo darte tormento Darte malos ratos Yo te prometo, si me escuchas, niña, darte arte Que no es lo mismo que quédate y ya veremos, dice No es lo mismo ser que estar No es lo mismo ser que estar No es lo mismo hacer que ser Ser es una cosa Ir siendo es una cosa Ir haciendo es otra cosa somos roles la mayoría del tiempo pero en realidad no lo somos, hacemos roles claro que esa parte de los roles que hacemos ¿no? forman una parte de uno, pero no la mayor parte porque si la mayor parte del rol de un actor es el personaje entonces el actor se baja del escenario y sigue haciendo el personaje Entonces, digo, si la mayor parte del rol de una mujer es hacer de madre, entonces sigue haciendo de madre todo el tiempo, ya sea de madre del marido, de madre de la madre, de madre del padre, de madre de cualquiera, y ese no es el rol. Ese no es la base fundamental del ser de una mujer, ni de un varón, el de hacer de padre o, o, o hacer de marido. Digo, esos son roles. El tema es ser. Uno puede dejar de hacer. Y esto, esto medularmente lo explico mucho a mis pacientes. Y entre el hacer y el ser, y quizás y seguramente lo he hablado acá también, pero voy a poner énfasis porque hay, hay un, un escrito que, que subimos eh, que tiene que ver con algo que dije hace tiempo y, 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 y después lo, lo, lo reescribimos y. Este, uno puede dejar de hacer uno puede dejar de hacer de madre puede dejar de hacer de padre listo, tuvo el hijo, lo dio en adopción eh, por favor, no hagamos juicio de valor, ni si está bien, ni si está mal no estamos hablando de eso listo, tenía un título ¿cuánta gente yo atiendo con un título profesional? no importa, con un oficio y y, y le llega un acabose un basta ya no se encuentran en eso que vinieron haciendo. Pero si sí, uno puede dejar de hacer de, de madre, como digo siempre, o de padre, deja el celular, lo tira en un lago, se toma un avión a, a Canadá, desaparece del mapa, no tiene más contacto con la vida que tuvo y no hace más de amigo porque no tiene a quien saludar el día del amigo, ni hace más de, de padre, ni hace más de madre, ni hace más de médica, ni de, ni de qué sé yo, de, ni, 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 ni de plomero. Ni, ese es el hacer de la vida de uno. Ese es el hacer que puede sufrir, en el mejor sentido de la palabra, sufrir modificaciones, cuantas veces se te ocurra. Puedes hacer y dejar de hacer de esto, de lo otro, de acá y de más allá. El tema es el ser, y ahí es donde no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar haciendo de tal cosa. Entonces, eh, no es lo mismo arte que hartar, dice, ¿no? Y se refiere a estas cosas, no es lo mismo ser justo que justo te va, verás, no es lo mismo tú que otra, le dice, ¿no? No, no es lo mismo. Y hay personas que se pierden en esta cuestión. ¿Y por qué se pierden en esta cuestión? Porque en realidad solo van siendo lo que hacen. Si no hacen de, no hay sustancia dentro. Posteábamos esto, posteábamos, digo, porque uno escribe y después este. Eh, mi, mi mujer lo ve lo, lo ve con la gente de, de, que, que maneja las redes o ella misma y entonces dice uno debería dejar de tener esperanza con miedo no hablaba yo en un momento de la esperanza no esta cosa que totalmente lícita y, 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 y excelente no tener esperanzas de no esperanza de qué sé yo de, 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 de no sé de qué de cambiar el auto de cualquier cosa qué sé yo de comprar un jean, no sé no tiene una esperanza. De esa esperanza empieza a consolidarse el deseo, ¿no? Pues una, una, una idea, ¿no? Una, una esperanza. Bueno, tengo una esperanza de algún día, ¿eh? Hacerme ¿No? decir una chica, estábamos, este, estábamos este, este, cenando y la chica que nos atendió, no sé, porque qué sé yo, ¿viste cómo soy yo? La gente me empieza a contar cosas. No sé ni cómo arrancó, ¿qué queréis que te diga? Arrancó por calentame el pan. Me parece que arrancó por ahí. Me haces un favor, Cielito, ¿No, no, no me pondrías el pana que está un poquito frío. Sí, cómo no, se, se, lo, se lo tuesto, te, no, tú te ames, le digo. Este, este. Y bueno, fue bien, no sé qué. Qué sé yo. No sé. No sé por qué empezó a contarnos a mi mujer y a mí que este.. este ella quería estudiar, tenía la esperanza de recibirse algún día de odontóloga, pero se le hacía muy difícil eh, que esto, que tenía que trabajar y se le terminaba la temporada, pues yo estaba en una casa de campo ahí en Cañuela, y terminaba ayer la temporada de su trabajo hay un personal que trabaja en, en, en temporada de verano, porque es más trabajo y después se reduce pero dice, pero, entonces hablaba ella, bueno, vino, una divina una piba macanuda, por supuesto muy atenta desde ya, y decía eh, pero, este este, ahora me quedé sin trabajo, pero tengo dos propuestas más, dice, ¿no? Así que no sé, algún día, porque es muy difícil, me encantaría estudiar ontología esto, entonces lo afrené, le digo, nadie te escuchó a vos de chica, ¿no? ¿Aún no te escuchó No, dice, no, no, prácticamente me crié sola, no, nadie me escuchó. Claro, por eso no te escuchas. Entonces me miró. Y lógico, le digo, si estás queriendo estudiar odontología, ¿cuántos años tenés? No sé, 25, 20. ¿y cuál es el problema? ¿Te recibís en 10, 12 años? No, es mucho, no, no importa, en 10 o 12. ¿Y cuánto vas a tener? ¿40? Y bueno, eso sí, y tenés el título de odontóloga, ¿y cuál es el problema? Hace muchos años yo estudié una carrera que fue mi base en la psicología, y después hice un doctorado en psicología en una universidad de Estados Unidos, le iba a distancia con un tutor, con esto, con lo otro, con las tesis, bueno, toda esta cosa. Y hace cinco años terminé ese doctorado. ¿Y qué tiene que ver? Y de a Damía, mira. Ay, no, 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 no te puedo creer. Sí, claro, qué bárbaro, ¿no? La mirada mujer dijo, qué bárbaro. No, no es bárbaro. Lo, lo querés hacer Lo que pasa es que como nadie te escuchó, no te escuchás. Cuando tenés un deseo, como no fuiste escuchada en tus deseos de chica, no tenés referencia. Tu, tu, tu orden es no escucharte, ¿entendés? No sos lo suficiente para ser escuchada. Te, esta es la orden que te fue. Bueno, listo, chao, dale, gracias por el pancito, ¿no? Listo, ya está, y, y seguí comiendo mis ravioles. o oh, no, era una ensalada caprese. Después trajo unos raviolitos. Bueno, entonces, digo, esta cuestión de la esperanza es algo que se arma como una idea que puede quedar fijada y entonces arranca el deseo. Ahora, el problema es el siguiente, el problema es cuando hay esperanza o deseo. Como quieras, vamos a poner las palabras esperanza, porque es lo más común. Tengo una esperanza de, tengo que tener con miedo. Esperanza con miedo. Una fórmula horrible si la hay, ¿me entendés? Entonces decíamos, uno debería dejar de tener esperanza con miedo, porque la esperanza con miedo no es más que retracción, postergación. Está piba, ¿no? Me acordé de ese caso porque fue anoche. Por eso un poco el escrito, ¿no? Y todo lo demás. Ay, tengo la esperanza de que... Entonces, la esperanza con miedo es solo un deseo a medias, sin concreción, porque impide, limita, retrae, obstaculiza, quiero pero tal cosa, quiero pero tengo miedo de tal otra. Si hasta acá te sentís identificado o identificada ¿no? este, con, con lo que estás escuchando, entonces es probable que te estés yendo por las ramas de tu vida. Eh, por si me estás escuchando desde otro país, ¿no? este, qué sucede por ahí en el mismo horario o por ahí en diferentes horarios, desde otros países por, la, por, la, por las franjas horarias, irse por las ramas, es una frase que solemos utilizar cuando nos dispersamos, cuando nos alejamos de lo que realmente queremos, debemos hacer y siempre encontramos un justificativo para ese alejamiento que es un justificativo la mayoría de las veces, no una razón, no motivo valedero. Uno se hace daño a sí mismo o se hace daño a través de otro, uno se impide a sí mismo o se impide a través de los demás. Y hay quien busca a través de quién impedirse, ya siendo adultos, pudiendo decidir por su vida, y lo peor es que le echan la culpa a los impedidores. no sí, este, Digo, no hace mucho tiempo hablé al aire con una persona que estuvo acá en el estudio, que después vino de, 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 de una provincia del país y estuvo acá en el estudio, que tenía o tiene 35 años, viviendo en una provincia no este este y queriendo mudarse a Buenos Aires para desarrollarse en la carrera que estudió, que es nutrición. Y justificó su impedimento, cuando estábamos hablando al aire, con un mi mamá no me deja, mi mamá, ¿eh? yo recuerdo la charla, mi mamá dice que tengo que tener primero un trabajo eh, eh, concreto, esto, lo otro, este y después irme, ¿no? Y con esa vuelta, hacía 10 años que estaba dando vueltas. Hablé yo al aire con ella, se acabó, el, 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 le expliqué lo que estaba haciendo, que yo a la semana, este, este, ella mandó un currículum a los dos días, la aceptaron en el, en el trabajo, llegó, la instalaron ahí, bueno, fue una cosa de loco, ¿no? y la traje a la radio por eso. Uno puede encontrar las razones de sus frenos, de sus no puedo, pero hacer cargo de eso a otros, echarle la culpa ...a la madre o a la responsabilidad... ...a los 35 años... ...quedarte entonces en el anhelo de lo que querés... ...pero que supuestamente otros te impiden... ...no será mucho... ...me suena... ...a que estas personas son una especie de esclavos o esclavas... ...es ¿eh? lo mismo... ...de las actitudes y deseos de los demás... ...y si los haces porque estás conscientemente o no decidiendo serlo. O sea, tu realidad no es tu historia, tu historia es parte de tu pasado, eso es la historia. Y ese pasado existe ahí, en la cabeza, en la mente, allí donde se alojan los recuerdos. Tu realidad es lo que estás haciendo, lo que creas a partir de lo que viviste en tu historia, a partir de aquello. Alguien dijo, un hombre es lo que hace con lo que hicieron con él, o sea, un varón o una mujer, es lo que hace con lo que hicieron con él. O sea, lo que hace con su historia en el presente. Porque aunque pienses que no elegís y que otro elige por vos, igual estás eligiendo. Estás eligiendo lo que el otro elige por vos. Y si no elegís nada, eso es elegir. Porque cuando te traen de comer diez postres diferentes, decís si yo... Postre no quiero, no es que no elegiste postre, elegiste el no postre, elegiste el no comerlo. Estás decidido. Entonces jugando un poquito a la verdad, la primera pregunta de este posteo sería ¿qué te gustaría vivir? Y la segunda es ¿qué estás haciendo para lograrlo? Es decir, ¿cuál es tu deseo? Pero ojo, no entremos en los imposibles, ¿viste? No entremos en la... No me hables de cosas que no están hoy a tu alcance ni al mío, ya sea por cuestiones económicas porque todavía no estás preparado no tenés el título, y quiero ser premio Nobel, y qué sé yo, si no empezaste ni medicina, ¿entendés? Entonces, simplifiquemos, contame o contate lo primero que te, te, te haya venido a la mente, que tenés postergado, postergado como una paciente mía, postergado un café, es decir, le dije un día, 30 años, 30 años tiene, Vas a ir a tomar un cortado a un bar, un cortado a un bar, y me vas a contar qué viste, porque nunca en su vida se sentó a tomar un café en un bar. Y no vive en la punta de un cerro, allá donde ladra un perro. No. O donde no hay ni un perro. No. Vive en una ciudad, un pueblo, de una provincia, tiene un título profesional... ¿Está? Y es tanto los que los padres nunca disfrutaron de nada y solo vivieron para el dinero y nada más que el dinero, y si solo tenés plata no tenés un carajo, que la tipa se crió en eso y hacía lo mismo ella con el marido. Fíjate que ganaban un sueldo cada uno con un sueldo cada uno medio, un sueldo medio sueldo, me, medio una cosa, no, no no, 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 un sueldo con todo respeto así, tranquilo de valores para vivir y poder ahorrar un pesito pero no mucho, tenían un lote comprado en el pueblo, ladrillos, perfiles de todo primero lo primero que pasó, hicimos terapia, se separó. Lo segundo que pasó, vended esos ladrillos, tirá la mierda, todo eso, para ¿eh? vender los perfiles, bien. Y ahora qué vas a hacer en ese pueblo? ¿Vos te a... ese lote lo querés y es un regalo de mi abuela. Bueno, no sé, teniéndolo ya decidirás. Que se tuvo que escriturar su nombre y pagó eso, y pagó los perfiles, y pagó los ladrillos, pagó un montón de cosas que tenían para la construcción. Se fue del pueblo, tiene un trabajo que en donde gana ya un sueldo un poco más importante, del doble de lo que ganaba. O sea que era un departamento divino. Se fue a pasear a Brasil. ¿Y qué hicimos? ¿Qué, qué le dimos? ¿Una taza de, de qué? ¿De convencinol? No. Empezó a entender. Y empezó a asumir su realidad. Empezó a... Que nunca tuvo una vida y que vivió la vida que los demás quisieron que viviera. Pero que tenía treinta y pico de años y estaba con un tipo que no existía, no había ni pareja, ni tres carajos de nada, y no había vida. Entonces digo, no me cuentes imposibles, deseos posibles, deseos que, que tenés al alcance de la mano, Ay, no más. Decíos que hace cuatro o cinco años estás dándole vuelta, o diez, o doce, o quince. No sé qué. ¿Qué sé yo? Comprate una motoneta. Digo, usada en 178 cuotas que te dan porque no venden un carajo. Digo, cualquier cosa, pero cualquier cosa que es posible. Estoy al teatro. Ir al teatro. No sé, ¿me entendés? Entonces, ¿saben qué? Los deseos postergados, las esperanzas con miedo. El temor de que los demás no vean con ojos benévolos lo que uno está haciendo o decidiendo, o comprando o vendiendo o estudiando, o qué sé yo qué. Esperanzas con miedo, frustraciones, vidas desperdiciadas, como suelo decir. Bueno, de, de esa historia, se trata esta historia, este que de, de alguna manera, la charla de anoche con la chica, la camarera, eh, y yo pensaba cuando se fue, ¿no?, como, como, como algunas cosas en mi vida se quedaron tan fijadas, ¿no? Momentos, frases de personas ¿no? que pasaron por mi vida y yo por la de ellos, no pero que, que seguro ¿no? a mis 28, 25, 18, 19, 20, 23, 30, 32, 34, 35, yo aprendí muchísimo más de todos ellos que ellos de mí. Pero olvídense, es una relación de 100 a 1. Y esto no es para hacerme el humilde, ni carajo de nada. No, 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 no. Gran parte de los años que tengo yo he aprendido mucho más de lo que alguien aprendió de mí. Después por ahí empecé a compensar un poco con otros, ¿no? Con otros que por ahí puedo ayudar y vuelco todo aquello que aprendí de mucha gente. Pero yo me vienen frases que, que, que hicieron... un. Produjeron un, 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 una vuelta, ¿viste? Como si de repente vino una curva en una ruta, produjeron una curva en mi vida, no un, un quiebre, ¿no? Un cambio de dirección. Y yo decía, qué loco, ¿no? Porque, claro, yo le hablé a la piba esta, hay un toque, ¿no? Una conversación entre. que se estiró un poquito más que si hubiera traído un plato simplemente, o el pan caliente, o tostado. Y dije, mirá qué loco, ¿no? Mirá cómo uno puede influir en la vida de una persona para bien, ¿no? Mirá si esta tipa se queda con esto porque abrió los ojos, se dio cuenta. Yo me di cuenta de sudarse cuenta. De su-darse cuenta, ¿no? De sudarse que transpiraba por No, de su-darse cuenta. Y, y viste que como que le hizo un clic. Y dije, mirá si de esta conversación, esta piba que nunca más por ahí me ve, jamás. Que es, nunca sabemos, pero termina siendo odontóloga, siendo, estudiando odontología teniendo un título y haciendo odontóloga, ¿no? Digo, y uno ni se entera, ¿no? Como otros ni se enteraron de, de cosas que hicieron para mí, a lo mejor sin darse cuenta, con una, con una conversación, con algo que después con el tiempo me quedó, como repito muchas veces cosas aquí de hace 20, 30, 40 años, Qué loco todo, ¿no? Bueno, en fin. Este, eh, bueno, vamos a leer algún mensajito de ustedes. Céles de la Forja, dice hola, Daniel, buenas noches. Este, Antonia, Luisa, Besada, Pretel dice hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. Este... Eh, María Laura Martino, le dice, presente, ¿qué camisa que pegamos hoy? Dice, mi, mira, esta camisa era de mi padre, esta camisa de tener... ¿Qué es eso? No sé, cualquier cosa, voy a decir, pero 35 años, 40 años. Y creo que es, sacando algunas fotos, por supuesto, algún carnet de mi viejo, algunas fotos que él tenía de recuerdo, al, con, con determinadas circunstancias de su vida un, un, un poncho de vicuña que él tenía no, de, de vicuña de, no, no, no de vicuña, sí, creo que sí bueno, no me acuerdo, no, no, de vicuña no es medio peludo, el, el otro, el que parece una telita pero que abría mucho eso, y esta camisa que es lo único que me quedé de mi viejo ¿no? Este, y la uso muy poco incluso, si ven la manga mi, mi padre era alto, pero pero yo tenía... Era, era un poquito más alto que él, seis o siete centímetros más alto que él, y mis brazos un poquito, para tener un poco de coherencia, Te imaginas yo con un bracito así, este, este, la, la manga me queda... Entonces la uso con un doblez en la manga. Pero es de mi viejo. Está intacta, mi viejo era muy prolijo para la ropa. este, Y yo tengo ropa de hace mil años, la tiro, la, la, no la tiro, la regalo, digo... este. Realmente la, la, la regalo, pero muchas veces eh, he regalado ropas sin uso, absolutamente sin ningún uso de nada, pero absolutamente sin ningún uso, sin una sola postura. Eh, y bueno, nada, era de mí viejo la camisa. Así que pegamos esa camisa que hacía rato no usaba como dos o tres años porque estaba arrumbada en un lugar y, y Gabriela la encontró y le dijo a, a Verónica que viene a casa una vez por semana para lavar la ropa plancharla, la tarea así como más que lleva más tiempo este y dijo, Vero, esta camisa, no, pero Daniel no sé si la usa qué sé yo, y dijo, sí, la usa y entonces Buenas noches, Dani, te queda hermoso ese color de camisa ah, sos auténtico, fiel oyente desde Caleta, Olivia María del Rosario Páez, gracias, no patito, dice Mi, mirá, dice, no, no sé Pipi Tatiana dice: Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, Cielo. Mabel Solán dice: Hola Dani, Hola, Dani buenas noches y a todos los chicos que escuchan. Leo Nicolás dice: ¿Cómo estás, Daniel? Soy Sebastián. Pero ahí dice Leo Nicolás: y Nunca te pude agradecer. Te escuché por primera vez hace 11 años y gracias a eso pude salvar mi vida. No me voy a olvidar nunca ese empujón de vida que me diste. ¿Ves? Él se salvó la vida porque él se agarró lo que yo dije: que se quiere matar, otro, el que está al lado de él, lo escuchando a dos cuadras, se iba a matar y se mató con lo mismo que él. Se entiende, ¿no? O sea, sí, uno tiene un cachito, el mérito, pero el otro es el que pone la decisión, que es lo que más importa. Pero ves, ¿Ves cuando yo te digo que algo produce una situación gatillo que, 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 que despierta, que, que, que es lo que uno estaba, este, este, este concatenamiento, esta circunstancia, ¿no? Entre, entre, entre lo, lo, lo dicho y el hecho y.. y el encuentro no casual, ¿no? hola, buenas noches, buenas compañías, equipo, oyentes, amiguitos, cariño a todos, Estela mal, Mali, dice María del Rosario Alves, dice buenas noches Daniel, desde Salto, Uruguay, Sabrina Fonseca, dice uff, uff, no sé, lo que me está costando salirme del rol de madre que había copado mi vida al 100%, hay mucha historia detrás, no, tu rol de madre no copó tu vida, vos pusiste tu vida el 100% en el rol de madre, no empecemos a echarle la culpa a nadie, ¿Entendés? Ni al nene, ni a la nena. Tere Ibáñez dice, siempre en buenas compañías, gracias Daniel. Andrea Zoraire dice, qué placer aprender de vos y con vos Dani. Este, Diana dice, Diana, Diana dice, me pasa lo mismo y sufro mucho. No hay ninguna cosa de la que yo hable, Diana, que vos no sufras, no padezcas, no te quejes, no tengas, no, creo que todo, ¿no? Es decir, todo lo que yo digo y hablo con, con, con conflictos, traumas, este, este, sin sabores, postergaciones, los tenés todos. No digo nada, ¿no? Digo, ¿cómo carajo podés soportar vivir así? No, 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 no digo que eh, no, 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 o sea, no sé, compras soportol algo, porque si no es imposible, ¿entendés? O sea, tenés más vida que los gatos, porque tenés que haber muerto 78 veces o tenés la necesidad del sufrimiento. ¿No? la necesidad del sufrimiento. Tenía una tía, yo, que cada vez que venía de visita contaba que se había muerto alguien, ¿entendés? O sea, la charla era quién se murió. Venía una tía y decía, vamos a enterarnos de quién carajo se murió este mes o esta semana. Entonces, la necesidad de sufrir, ¿no? ¿Entendés? Porque si todo eso que te pasa siempre, todo lo que yo digo, lo, fuera verdad, estarías recontra en, 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 en el octavo subsuelo de ultratumba. Y sufro mucho Necesitas sufrir ¿Está claro? Buenas noches querido Daniel Escuchando atentamente. Sincronizamos en muchas cosas O son coincidencias Cada día me sorprendo en tu programa Genio Alejandra Moro Bueno eh, Diana Herde Busca ayuda No deja Necesita el sufrimiento Deja, no, 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 no digas nada porque es una mujer que necesita el sufrimiento, más, escucha este programa porque le viene bien, por si algo no lo tiene, lo escucha acá y se lo agarra ¿entendés? también me pasa eso Betiana Inov dice, hola Dani hola, Betiana y Natalia Romero dice, buenas noches a todos Dani, hay que dejar de prestar atención a la mirada del otro y ser uno mismo, es un laburo largo ¿quién dijo que es un laburo largo, Natalia? para vos era un laburo largo te puedo sacar de acá en adelante, en los próximos 10 programas, tres, tres, tres pacientes míos por programa que ninguno superó los 4 o 5 meses de tratamiento y, y todos dejaron de, 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 de tener en cuenta la mirada del otro. ¿Entendés? Así, como te lo digo, te puedo sacar 3 por programa, que no, no es mi estilo de hacerlo, ni nada 3 por programa. 3 por programa, los próximos 10 programas de los últimos 2 años, ¿eh? no tengo que ir a 50 años atrás, no más en 2 años. No, un año, 30 personas. Este chamullo tuyo que vivís en una jaula que vos misma te inventaste, los barrotes te crees que están y te los pusiste vos. Olvídate. Abraham José Romero dice, ¿qué camisa? Saludos, Dani, gracias por tu compañía. Natalia Romero, olvidate, es como yo te lo estoy diciendo. Escrúpulos, prejuicios, encierro, control, vacío existencial, necesidad de aprobación, todo eso tenés encima. Todo eso, desmentímelo. Decime que no. El Dani a todos los vuelve loco con su camisa amarilla. ¡Ah! Como la canción de la pollera amarilla. ¡Qué pibito este, Luis! <ríe> eh... <ríe> y Sabrina Fonseca se come el chamullo de Diana de Eder porque le dice: buscar ayuda. Y la otra dice: no, gracias. sí, ¿Cómo te agradezco? Y mentira, un carajo, no hace nada y se cuelga del sufrimiento. Este, y un día, si se le llega a arreglar todo, ¿no? si se le llega a arreglar todo en la vida, va a sufrir porque no sufre más. ¿Entendés? Eh, y el reloj, dice ella, ¿no? Sí, sí el reloj también. ¿no? El reloj no, no es de mi papá, ¿no? Buenas noches Dani Walker. Wow, qué hermosa combinación, camisa y reloj, genio guapo Bueno, muy bien Hola, buenas noches Lucila, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? Bien ¿De dónde eres? San Miguel, Buenos Aires, San Miguel
0: Bueno, saludos a vos y a toda la gente de San Miguel, bienvenida
3: Gracias
0: Chelu, este, este, ¿con quién vivís?
3: Eh, vivo con mi mamá y mi hermano de 28 años y mis dos hijos
0: ¿Dos hijos tuyos o de él? ¿Cómo? ¿Dos hijos tuyos o de él? No, mío. ¿Tuyos? Sí. ¿Que tienen qué edad?
3: Melody de 7 años y a él de 4 años.
0: ¿Y el padre de Melody es el mismo que de a él? No. Me imaginé. Uh -huh. Lucila, ¿qué... ¿Qué... qué ¿Qué tienes que ver con con Buenas Compañías? ¿Llegaste hace poquito? ¿Llegaste hace mucho?
3: Eh, hace poquito, hace unos meses, gracias a mi amiga, que me lo recomendó y la verdad es que siempre te leemos y te escuchamos. Y, y bueno, con ella como que siempre encontramos la salida de, de lo que buscamos con las, con las cosas que ustedes ponen.
0: Chelu, sí, alguna... ¿y, y sí. qué, qué amiga? ¿Cómo se llama?
3: Ar Araceli Camacho.
0: Araceli, bueno, me mandamos un cariño. Che, Lu, y, y más allá de hacer de madre, ¿haces alguna actividad en tu vida? ¿Por ahí laburazo, laburas ahí en la casa, qué sé yo?
3: Está trabajando, pero en changa, porque la verdad que estoy desempleada formalmente hace más de un año y siempre trabajé de camarera o en fiestas electrónicas. Eh, bueno, este año empiezo, comienzo a terminar la secundaria, porque la verdad que lo intenté muchas veces, pero lo dejé. Y bueno, espero conseguir un trabajo más o menos para sustentar.
0: Che, nera, este, ¿y, ¿y qué te trae a la charla conmigo?
3: Eh, el tema es que estuve esquivando mucho tiempo este esto, pero... No, no mucho claro, tiempo, hay, hay
0: gente que me escucha hace 15 años, tiene ganas de hablar conmigo y nunca lo hizo, y sabes qué llaman? Este, escriben acá y dicen ¿sabés que hace años quiero hablar con vos, Daniel, y nunca consigo? Es total y absoluta mentira Pero claro. no, no no mentira porque me mientan a mí, mentira porque se mienten ellos Es imposible no conseguir hablar conmigo al aire, o sea, no en el día A lo mejor, pero eh, Gonzalo te monta, te llama el miércoles o te llama el lunes que viene este, Es sí. imposible yo ni, ni digo nada, hace 10 años hace 5 años, que mentira
3: es verdad, porque mi amiga me decía hace rato me viene diciendo manda un mensaje, manda un mensaje, y yo no lo hacía y hoy mandé y fue increíble justo te llamaron, respondió? viste por ahí,
0: por ahí tardaban una semana o día 10 días, pero te, te, te llamaban sí, es así, y siempre es así
3: tardaron minutos
0: y bueno, bueno la
3: cuestión en que, en que eh, estamos acá ahora es porque siento como que no puedo sanar cosas que me pasaron cuando era chiquita y es algo que me estanca porque me trae una ansiedad tremenda y a veces depresión y estoy de lo más bien y no puedo no puedo superar uh -huh. ese dolor del pasado
0: ajá bien generalmente cuando uno no puede superar ciertas cuestiones de, de, del pasado es porque te voy a decir un secreto que lo he dicho poquísimas veces porque se está haciendo lo mismo que le hicieron en el pasado Ahora vos decime ¿Cuál sí. es el hecho del pasado Que te trae ese dolor? Y vemos, ¿qué te parece? Bueno eh,
3: Cuando yo era chiquita
0: que tenías? Mamá, ¿Cinco años? Cinco
3: o seis años
0: Entre cinco y seis, cinco años y un cuarto fue Ahí nomás, y medio sí. <risa> mm. exactamente eh,
3: Mi mamá O sea, yo me estoy dando cuenta ahora Que mi mamá no es una persona normal o sea, tiene retraso mental y yo recién ahora estoy siendo consciente de eso, dice que ella no no tiene la culpa porque no era no, no era consciente ella tenía un novio y su novio me hacía cosas uh -huh, y claro. me manoseaba y esas cosas uh -huh. y lo sabía pero nunca dijo nada y es algo que no no puedo, como un, superarlo, no lo puedo ganar. Después, mi abuelo, la única persona que me dio cariño, o sea, ese cariño que yo necesitaba teniendo 5 o 6 años, también me hizo lo mismo que uh -huh. no vio mi mamá. Uh -huh. y
0: tu mam yo tu abuelo,
3: dije que tu abuel los perdonaba a todos Pero no, la verdad es que ¿Tu, no tu no abuelo,
0: tu abuelo eh, padre de tu mamá o padre de tu papá? No. También?
3: Padrastro
0: de mi mamá Padrastro de tu mamá, okay. Es ¿Él es el que la crió o, o tu mamá se crió con un abuelo de sangre, digamos? No, mi mamá, mi
3: mamá se crió con la mamá de ella Pero la mamá de ella se puso de novio
0: con mi abuelo ya fallecido mm. Igual de igual a... que igual que tu mamá, que se puso de novio con alguien que, que te abusó Igual sí. Sí. Y, 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 y la mamá, se, se repite la historia a, a tu, tu mamá igual fue abusada la abusaron, la abusó ese, Ella, pa ese, una... ese padrastro ¿Y, y a tu abuela también,
3: la abusó es verdad porque no la abusó físicamente pero abusó porque él vivía con nosotros, o sea falleció mi abuela y él era como que mi mamá se tenía que hacer cargo de él porque no, él no tenía un lugar a mi amor a, donde vivir. a tu mamá
0: la abusaron sexualmente y a tu abuela también me estás escuchando
2: Sí.
0: Además Pudo abusar de, de, de la confianza En el sentido material sostenerme y todo lo demás Y si tu madre sí. se quedó y lo sostuvo Fue porque ese tipo fue un abusador Mirá, te voy a contar una historia Había una vez una chica Que había sido abusada Por el novio de su madre Yo la traté este, Pero te voy a contar esta historia Ella estaba en pareja estaba, Tenía 19 años estaba, estaba, Se había salido de esa casa Viviendo con un chico Con un muchacho
3: sí.
0: Y este tipo Que la había abusado Ejercía sobre ella un poder No físico Sino psicológico De sometimiento total
2: uh
0: -huh. Ella que parecía muy independiente Y todo demás Teniendo 19 años, cuando este tipo, que era el novio de la madre, o sea, la pareja de la madre, o sea, el supuesto padrastro de ella, vamos a ponerle,
4: sí.
0: y que la había abusado durante varios años, la llamaba por teléfono, la veía y la seguía tocando como cuando era chica. Sí. Y ella iba.
3: Ella
0: no sabía. ¿Qué cosa? ¿No te escuché?
3: Ella no sabía. ¿No sabía qué? que él la usaba cuando era chiquita, sí
0: como no vas a ver
3: Ay, qué mal, qué
0: cortado entonces un Pero día teniendo un, poder. un día se sentó un domingo de ravioles en donde toda la familia estaba reunida y habían venido algunos primos y todo lo demás y en el medio de la comida así como quien dice hoy es domingo y hace calor le dijo cállense todos porque le tengo que decir algo a mamá y le dijo, tu marido me abusó Durante tantos años de mi infancia Y hoy todavía me sigue sometiendo En el medio de la comida Es decir Que Rompió dentro de ella Con la dependencia Y el sometimiento que tenía Como si hubiera sido un perro adiestrado Yo Lo digo con todo respeto ¿no? Una vez que vos adiestras a un perro y obedece Decís sit down Y sigue haciendo lo mismo Aunque se lo digas por teléfono entonces, <coughs> eh, y responde a esa voz del amo, el perro, ¿no? Sí. Del dueño, del amo, en el mejor sentido de la palabra.
2: Sí.
0: Bueno, entonces, ¿y a qué edad el abuelo, el abuelo, ese que te tenía que haber cuidado y protegido y qué sé yo, este, te abuso físicamente, ¿A qué edad?
3: 8, 9
0: años Bien, ¿duró un par de años eso? No, fue una
3: sola noche,
0: nada más. Ah, 8 o 9 años, estás diciendo más o menos
3: Yo tenía 8 o 9 años y él lo hizo una sola vez
0: Bueno, sí, te entendí amor ¿Y, y qué sí, hiciste sí. con eso? Eh, no, lo o sea, no, no, está bien, no es no, para juzgarte, por Dios Es para, para, para preguntarte, para preguntarte. Sí, sí. Y ese señor siguió viviendo en tu casa hasta qué edad tuya o en la casa de tu madre Hasta mis
3: Diecinueve años
0: Hasta tu diecinueve Hasta ahora
3: Hasta que falleció Tengo veintidós
0: Ah, tenés veintidós, sí Este Bien Bien Y vos decís que tu mamá tiene Un retraso mental ¿Lo decís porque Retraso mental por lo emocional O porque realmente Su mente no funciona bien? Lo estás diciendo
3: Realmente su mente no funciona bien
0: Ajá eh, ¿Tu mamá eh, tiene alguna enfermedad eh, reconocida, digo, diagnosticada?
3: Eh, la verdad, yo no tengo mucho conocimiento por el hecho de que nunca lo quise ver y nunca averigué ni nada. Sé que, porque mis tías siempre venían y la controlaban cuando ella la agarraba Depresión presión. Y
0: pero espera un poco, Pero todo. ¿vos vivís ahí con tu mamá?
3: Sí, pero es como que yo siempre miré para un costado. Ella tiene es discapacitada física y mentalmente. Ah, pero es como que se comporta como una señora grande, pero hay comportamientos en el que es una nena.
0: Pero cuando tenía al novio que, 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 que de chiquita te, te, te abusó a los cinco añitos y pico, ella también tenía esta, este, este problema físico de inmovilidad. Siempre. O de... Ajá, ajá.
3: Se comporta como una mujer normal en ciertas cosas.
0: ¿Y en cuáles no?
3: En cuando. No sé, por ejemplo, es caprichosa. Cuando vamos a comprar ropa es como que se pone caprichosa.
5: Ajá.
3: O, o ella no sabe leer y escribir, todavía está aprendiendo. Ah. Tiene 47 años. Ah. Como que mi familia también es como que lo normalizó y yo fui creciendo con eso y para mí fue normal hasta... Ahora que estoy siendo consciente
0: de todo. Mira, yo tendí un chico de 18 años que vivía a tres cuadras o cinco, o cuatro o seis, no me acuerdo, de la cancha de River. O sea, te estoy hablando de plena capital federal en la zona de Núñez y no sabía leer ni escribir. Los padres lo dejaron con... más los... ah, lo dejaron. Los padres vivían cerca, pero no, la, lo crió la abuela y nunca les mandó al colegio y él no sabía leer ni escribir y jamás lo mandó. Qué sé yo, ¿viste? Uh -huh. Qué loco, ¿no? Me acuerdo el nombre sí. del pibe, un, un divino. este Bueno, después se puso en marcha, etcétera. Pero digo, este bueno, entonces va, va, vamos a esto. Eh, ¿Vos conociste a tu padre, digamos, este este tu padre biológico?
3: Sí, mi papá vivía acá en el barrio, a la vuelta de mi colegio, que yo fui la, en la primaria. Lo conocí, creo que cuando tenía siete, ocho años. Me asusté, salí corriendo y nunca más lo quise ver.
0: ¿Pero por qué te asustaste? ¿Qué tenía?
3: No sé, lo vi y me asusté. No lo quería conocer. Me mamá bueno, pronto lo querés conocer, pero yo ya sabía porque quién era él.
0: ¿Pero por qué? Porque... ¿Era era era de apariencia como 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 de asustar a un niño? No, no sé, te pregunto, era un señor de esa línea.
3: Y Salía así como con cara de enojado.
0: Ah, y nunca más... igualmente
3: ya sabía quién era él Por el hecho de que sus sobrinos Eran mis compañeros de colegio Vivía a la vuelta de mi colegio
0: Ah, y había sido Que tu mamá quedó embarazada así de una situación Casual con él Claro ajá ¿Y vos claro. quedaste, quedaste embarazada la primera vez De una relación de pareja o de una situación Así de una trama no, no,
3: no, de una relación de pareja a los 15 años
0: Ajá ¿Y ¿Y, y, y, y la segunda vez?
3: Eh, ta, eh, también Ajá. de, no sé, sea, me separé del papá de mi hija y a los dos años trabajando en una remisería de noche conocí al papá de Bael y bueno, fue eso muy rápido por el hecho de que bueno, al mes quedé embarazada y tuve que, uh -huh. que juntarme y demás y bueno, cuando mi hijo nació a los dos meses me separé. Uh -huh. O sea, nunca...
0: Todos padres que abandonan a sus hijos, igual que el tuyo.
3: Exactamente.
0: Ajá. Bien, decime de 1 a 10.
3: Yo dije lo mismo que mi mamá. mi mamá, tengo un hermano que tiene 28 años.
0: Decime de 1 a 10, Lucila, para... decime de 1 a 10 sí. cuánto tenés de prejuicios en la sexualidad, cuánto de culpa sexual y cuánto de anómala es tu sexualidad. Eh...
3: Prejuicios, te pongo con
0: un 6. ¿Y culpas sexuales?
3: No. ¿Y no, de
0: 1 a 10 cuánto crees que disfrutas de la sexualidad? Cuando decidís. 8. Ajá. ¿Vos crees? Sí. Ajá. Bien. O sea, vos crees que tenés un buen desarrollo de tu de tu energía sexual sí. Este, vincular, genital, digamos. Uh -huh. Ajá. Sí. Bien. Bárbaro. Este. ¿Cuánto de desconfiada sos de los hombres, de uno a diez?
3: La verdad es que no no, no es que desconfío, respeto mucho lo que el otro pueda llegar a elegir. Ajá. O sea, no me interesa.
0: ¿Cómo no te interesa?
3: Lo respeto. O sea, si ah, ah, ah. No, no, ¿Y
0: cuánto de controladora te crees que sos? ¿Nada? Entonces.
3: Eh... No, antes sí, pero ahora es como que soy más liberal en ese sentido.
0: ¿Ahora cuándo? ¿A partir de cuándo?
3: A partir de hace... ¿Un año? Sí, menos de un año.
0: O sea que nunca que estuviste en pareja fuiste liberal. Ahora que no estás en pareja lo sos. Pero cuando vuelvas a estar en pareja claro. vas a volver a ser Pero controlada.
3: cuando
0: estás en pareja no. Sí, claro. Entonces no lo sos nada. Porque la virtud no es encontrar paz cuando no hay tormenta. La virtud es encontrar paz en el medio de la tormenta. Entonces vos cuando estás sí, sí. en pareja, sos controladora, posesiva. ¿Cuánto de insatisfecha sos? ¿Cuánto de vacío en el alma tenés? O sea, de, de que vas Bastante. por lo que querés y cuando lo tenés tampoco te da la felicidad que pensabas que te iba a dar y nunca sentiste Estuve esa... Estuve en
3: pareja hace un año y la verdad es que no, no sentía nada. Lucila, te estoy
0: preguntando fuera de las parejas, en la vida, sí. ¿cuándo lo que querés lo conseguís y te llena el alma y sentís esa plenitud? y te emociona y sentís pasión por la vida. ¿Cuánto?
3: ¿Cuánto?
0: Sí, ¿cuánto?
3: Cuando consigo lo que quiero.
0: ¿Cuánto te dura la, la efusividad? Poco. Bien, ¿sabés que es tu sexualidad? Un desastre. Así te lo digo. Sí. No tenés ni idea. Jamás conociste tu sí. orgasmo. Controlaste, sí. excitas 10 y tu orgasmo es un 5, un 4, 50. Das sexo oral y vos no te excitas en la magnitud que podrías hacerlo Ni no. siquiera, exactamente, sos una culposa Totalmente, das sexo oral al otro porque hay que hacerlo Por qué no que te comes una cucharada de mierda entonces Si es lo mismo Entonces, sabes qué estás haciendo con Lucilita, con la nena? La estás abusando sexualmente Le estás haciendo lo mismo que le hicieron porque la estás obligando a tener relaciones sexuales sin plenitud y a hacer cosas que realmente no sentís un carajo hacer. Y menos mal que te das cuenta, porque si no lo último que faltaba es que te creyeras que eras lo contrario. Matajari o la gran comehombres y no tenés nada. De 6 puntos ni de 8 en la sexualidad Bueno, te dije que uno no puede Perdonar, perdonar no porque Estos tipos son responsables y hay que meterlos en cana Pero uno no puede salirse Del dolor y de la tristeza ni del vacío Porque toda tu vida es dolor, tristeza y vacío Aunque compres el último jean El último celular y todo lo demás Porque toda tu vida Íntima está cifrada Por el abuso, de los demás a vos Y de vos a la nena A Lucilita, y tené cuidado porque tu madre fue abusada, tu abuela también, y tus hijas lo van a hacer. Porque si vos no sanás las consecuencias de este abuso, tus hijas van a sufrir lo mismo. Desde ya que las está criando una madre con una energía de mierda, en la libertad, en la sexualidad, en el disfrute, en los vínculos y todo esto. Desde ya. Y entonces sería, una madre con todos estos conflictos ya cría a los niños traspasándoselos. Lo cual le produce un mal desarrollo de su potencial. Pero además es factible que vivan situaciones de abuso. Porque todas las cadenas de abuso se van dando de generación en generación. Hasta que alguien corta los efectos del abuso. Nunca más les des sexo oral a un tipo si vos no sentís un carajo al hacerlo. ¿Me entendiste, Lucila? Porque eso es obligar a tu niña, a Lucilita, de la misma manera que la lo obligaron los adultos a hacer cosas que ella no quería. ¿Entendiste? Y entonces cuando empieces a respetarte, como no te respetaron y tampoco te respetas, ahí el dolor va a empezar a pasar. Ahí vas a empezar a reparar estos agujeros. ¿Entendés? Uh -huh. ¿Te quedó claro, no?
3: Muy claro.
0: Ok, te mando un beso grande. Muchas
3: gracias. Saludos.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
5: Yo necesito ganas no querer ganar, y si algún día perdiese mi miedo a perder. Me duele haber corrido para no llegar Ahora sé que el camino es la meta también Ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga a cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abracen por última vez. Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Venerte a complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que nos deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser nunca volvió con el tiempo y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos acaso dudarías esta vez en el intento si entendiésemos que sí somos perfectos A pesar de borrones que quieran manchar el lienzo Todo es una suma, aunque eso no lo piense el resto Una cosa es lo que soy, otra tan solo lo que muestro Una cosa es lo que no soy, y otra
0: tan solo lo que muestro Temazo, ¿eh?
5: Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido Que Mira, Marozona
0: dice, sí, es cierto, Dani, siempre que quise hablar con vos me comunicaron Dai Rosales dice, yo quiero hablar con vos, pero no me animo Claro, sí, por supuesto, está bien Sí, Quédate en la esperanza con miedo, en el deseo con miedo. Susana Centurión dice, hola Dani, yo en una consulta con vos solo me preguntaste qué me, sal, me salvó y te respondí pensar que no era normal. Y me respondiste, y ahora a esta edad querés ser normal, jaja. Y gracias a eso estoy cumpliendo mi sueño. Gracias, Susana. Patricio Ordóñez dice, espero le sirva. Sandra dice, hola Dani, buenas noches. Macarena Goya, estás bravo hoy. No, no que voy a estar bravo, para nada. Dale. No
5: para poder definirme a mí como decir un río que se pare y deje de fluir. Nadie te enseña a ser fuerte, pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga a cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque el dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abracen por última vez, hay tantos con quien estar pero no con quien ser. Tan solo somos caminos que suelen torcer, miles de complejos sueltos que debemos de vencer. Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que nos deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos vivir.
0: ¿Qué dice acá esta señora Natalia Gaetán? Dice, me dice tu asistente, no sé si se refiere a vos, a Marita Vos sos mi productor, Marita es productora general, Pero alguien de ustedes tiene que ser que no tiene en el libro ...o Buenas Compañías lo cambió de lugar. ¿Qué me sugerís el libro Decisiones? No entiendo, Natalia. El libro Decisiones está en la editorial. Si vos entrás en mi página, respondele ahí a ella, ¿no? A ella propiamente, no en el chat. Si entras en mi página web, danielmartinez.com.ar, www.danielmartinez.com.ar, mi nombre.com.ar están todos los libros, haces clic, lo compras... Ese pedido le llega a la editorial y te lo manda por correo argentino. Cualquiera de, 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 de los libros que están ahí. Eh, el seminario de mayo, es, estamos próximos a ser el de marzo, que se completó dos meses antes. El de mayo, los pocos lugares que quedan, les digo porque las entrevistas que yo vengo dando, algunas de ellas son personas que ya les dije que más allá del trabajo que vamos a hacer, conmigo o con un terapeuta del equipo, los voy a llevar al seminario de mayo. Así que de los lugares que queden, el valor del seminario tiene un valor anticipado hasta el 31 de marzo, después tiene otro valor, que son los mismos valores y los mismos incrementos que nos pasan a nosotros, no que nos aumentan. Los, los costos de las cosas, hasta tal fecha nos congelan el precio, después de tal fecha tenemos un porcentaje mayor, va escríbanle a Marita entren a mi página, escríbanle soliciten la información sin ningún compromiso después verán si alguien quiere ir he dicho, porque ya lo tenía que haber dicho varias veces, no, no lo dije nunca, la semana pasada la otra, no lo dije, me olvido entonces cumplido haceme acordar el miércoles que lo diga de vuelta eh, comí este, Mariela Bejarano dice, buenas noches, Dani, siempre es un placer escucharte. Maru, un cariñito, este, estás bravo. Mariela Sandra Bongarzón dice, hola, Dani, buenas noches. Y Patricia Ordóñez dice, espero les sirva, no sé. Este, mmm, hola, Daniel, te quiero, gracias por acompañarme, dice María Isabel. Desi, Lori Bilbao dice, hola, prima, bueno, estamos en familia, excelente semana para todos, dice Gabri. Alejandra Fernández dice... ...¿nunca pensaste dar seminario en Chaco?... Eh, ...sí... ...en algún momento... ...porque he tenido varios pacientes del Chaco Ale... ...pero... ...ah, seminario... ...no, ni a casualidad... ...no, un taller de tres horas... ...seminario en el Chaco conseguí un lugar de 50 dormitorios... ...con tres hectáreas de parque... ...que nos den las cuatro comidas diarias... ...que tenga seguridad... Este, ...seguridad con garitas de seguridad del espacio... Este, y, y, y que estén pagos todos los pasajes para los ocho del equipo de ida y vuelta en avión y un día antes de hotel para todos y que sea el seminario que le cueste a 30 personas lo mismo que cuesta en Buenos Aires, que no lo vas a lograr ni de casualidad. Por eso hacemos que la gente venga a Buenos Aires, porque si yo, que estamos vivimos todos aquí los del equipo y vamos hasta ahí dos horas antes, tenemos que volar en avión los ocho hospedarnos un día antes, por supuesto, no podemos llegar, pero tenemos que ver el lugar donde vamos, por vez que nos vimos en foto, tenemos que hacernos del lugar. Y todo lo demás, el seminario le cuesta el doble, te cuesta más que venir a Buenos Aires y pagarte el pasaje. No, 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 ni, ni de casualidad, no, olvídate. Eh, ha venido gente de 15 países al seminario, 15 países, y de todas las provincias argentinas. Así que vos, fijate, cielo, y, y venite, que es más fácil ¿no? que vos vengas, que, que transportemos todo para allá ¿No lo entendés mami? Eh, que se llamaba esta chica Alejandra Fer Fernández Si algo tuviste en tu crianza Ale Fue intolerancia bueno, Entonces fíjate, Si la intolerancia no rige tu vida Ya sea en no dejarte ser O ya sea queriendo que los demás sean como Vos querés que sean Porque te vas a joder mucho ¿Estás buen mozo? ¿Te queda linda la camisa? Dice Lucy Lucy. Bueno, gracias. Este mm, mm, mm. Eh, Laura María de dice, gracias, muy buen tema. Bueno, nada, esto. Eh, los teléfonos, entonces. Acá el seminario, ¿dónde lo hacen? Dice Antonia Luisa Besada Pretel. Ah, acá en Bellavista. Pero tenemos un micro, contratado especialmente para eso, que sale de la capital, lo lleva hasta el lugar de seminario y el domingo los vuelve a buscar y los trae de vuelta acá capital, a Capital, una, a una zona de una plaza, Plaza San Martín en Retiro. Eh, Violet Evargarden dice, qué raro, un actor usando esos colores, cuánta desconstrucción. Dice. <risas> ¿Qué tendrá que ver? <risas> eh, mitos del amarillo en teatro se dice que no hay que usar amarillo yo no estoy haciendo teatro estoy haciendo radio este de de construcción <risa> sería cuánto cagarse en los mitos no o sea suena más así suena más lindo pues de construcción tenemos que empezar a intelectualizar y explicar nada sería primero que esto no es un escenario y segundo que, que uno puede tener una cábala teatral por respetar a los compañeros, pero hace rato que se dejó eso. Eh, te cuento, Daniel, que ya me dejé de comer las uñas, seguí tus, tus consejos, me estoy perdonando, mi fecha es 15... No, no, no te voy a decir nada, María, este con la fecha. Seguiste mi opinión, no mi consejo. Yo consejo, no doy ninguno. Doy opiniones. ¿Me ¿Entendés? No, 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 no. Ningún consejo. Eh... Bueno, ¿qué tengo? Hola, buenas noches.
6: Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Guido de Chaco.
0: ¿Qué haces, querido?
6: Todo tranqui, che. ¿Tú o sabes que Te conocí ya hace 10 años, por ahí te, te empecé a escuchar por mi vieja, ¿viste? ajá Y bueno, después corté y te volví a escuchar ahora este año. Digamos.
0: Che, Guido, este, ¿y con quién vivís? Eh, solo. Ajá, ¿desde cuándo?
6: Y desde hace un mes y medio, por ahí.
0: Ah, mira, ¿y antes con quién vivías, campeón?
6: Eh, con mi novia.
0: Ah, ¿y cuánto tiempo estuviste en pareja?
6: Cuatro años, creo que casi.
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué onda? No, y... No, sí.
6: Este, nada, digamos, siempre tuve ya, o sea, tanto viviendo también en parejas y todo, o sea, siempre eh, tenía ese, ese vacío y esa ansiedad y y no, a la noche no podía dormir, ya hace 3 o cuatro años no podía dormir y tenía que tomar alcohol, ¿viste?, para poder dormir esas cosas y que no, no podía conseguir el sueño y y bueno, también tuve como y como me pasaba también ahora, me empezó a agarrar así como
0: Pero espera, Guido, ¿qué tiene que ver? En el pecho. Pero espera, ¿qué tiene que ver con la pareja eso? ¿Por ¿Qué pasó que se No, te... no,
6: no, que no que ya estando, o sea, estando en pareja me pasaba eso, no ve porque estoy solo ahora me pasa, o sea, me pasa hace rato, digamos, quería me refiero a eso.
0: ¿A, a, ¿A qué te referís, campeón? Perdóname, ¿no? O sea, no,
6: no, que, que hace rato que me pasa esto, ¿no? Porque ahora me separé, digamos.
0: Pero si yo, no, pero si yo ni, sé lo, ni sé lo que te pasa, me lo no, estás contando. No, no, cont... está bien. Pero espera un poco, espera un, un poco. ¡Para pará un poco! ¡Para, hermano! ¡Para un poco! ¿Estás tomado de merca o estás tomado de alcohol? No, no, ninguna de las dos cosas. Bueno, entonces tranquilízate. No, 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 no. Para que tenemos todo el tiempo. Quédate tranquilo, no te, no te apures. Pará. Bueno te pregunté por qué se terminó tu relación de pareja y me saliste con los síntomas que estaban antes de terminar y siguen ahora no tiene nada que ver por qué se terminó tu relación te pregunté Guido no
6: porque no se acabó no no para más digamos mucha discusión y todo eso de parte de los lados
0: ¿no? alguna yo te voy a hacer esta pregunta vos decime sí o no Guido sí. ¿alguna vez vos pudiste estar tranquilo y confiado en una mujer?
6: eh no
0: Ah, perfecto. Entonces sabes de qué de qué se trata. Porque por ahí no tenías, por ahí no tenías este conciencia de esto. No porque seas un inconsciente, sino que a veces uno no se da cuenta y se cree que es el otro el que discute o que es el otro el celoso. Vos no confiaste en ninguna mujer nunca. Y vos sos naturalmente discutidor. Naturalmente, naturalmente, digo, no de naturaleza, sino que te sale espontáneo ser. Celoso, posesivo, controlador y desconfiado, ¿entendés? sí Y lo tenés adquirido eso. Ahora sí, decime campeón, tranquilo. ¿Qué te trae acá? Ese, esa cuestión del pecho, la ansiedad, que eso te trae. Eh,
6: eh, bueno, tengo este, eh, un vacío enorme, tristeza, ansiedad que me como la uña, me el dedo. Pero ahora yo soy eh, soy docente, ¿viste? Y ahora empiezo a trabajar en marzo. Y bueno, el otro día, por ejemplo, hicimos la presentación y me di cuenta que eh, había 60 personas nomás y tenía que decir mi nombre. O sea, guido, sí, sí, profe, sí. profe, qué sé yo, nada más, ¿viste? No era gran cosa. Y no temblabas,
0: ¿Temblabas y sudaste?
6: Sí, eh, me me, daba, me temblaba, me da el brazo, que temblaba. Eh, pensé, diez minutos antes estaba pensando cómo decir mi nombre, esa boludez, y no, me di cuenta que era demasiado, digamos, no no puedo estar así si voy a ser docente, digamos. Y, y, y bueno, y nunca eh, siempre por ahí te escuchaba pero no no quería llamar y, y fíjate vos cómo es el tema que cómo me escapo, digamos porque el sábado le llamé a Marita o el sábado, o sea, le damos a imaginar, en vez de llamar a qué se es
0: otro día está bien, está Imaginarte. bien bueno, pero no importa te das cuenta eso es lo importante quedá tranquilo sí. todos hacemos cagada y todos le esquivamos el culo a la jeringa como decía mi viejo escúchame profe en quesos historia Mira vos, qué linda materia, sí. qué linda materia. ¿Y en qué grado darías? ¿En qué, en qué nivel lo Ahora darías? Ahora voy a
6: empezar el, el primer año del secundario.
0: ¿Vas a dar a primer año del secundario? Exacto. ¿Y qué tienen en primer año del secundario? ¿Historia antigua, Grecia y Roma?
6: Eh, sí, eh, digamos América, eh, no, tienen América... Ah, mira. Eh, Después, lo que es 25 de mayo, primera y segunda revolución industrial, primera ah. y segunda guerra mundial, crisis del 29.
0: Ah, eh, qué bien. Historia, bueno, acá provincial también tenemos. Qué bueno, porque en, en, en mi época nos dieron en primer año Grecia y Roma, que a mí me encantaba, pero de todas maneras, ¿viste? Por, por ahí no, veían tan, no veíamos tan a fondo todo esto que están viendo, ¿no? De, 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 de todo esto de la parte de la revolución industrial y, bueno, todo. To...
6: Claro. Y ahora lo que agregaron, que hace más hincapié, digamos, que está bueno, es la historia de la provincia de uno, ¿no? O sea, Charco, y cl muy, y,
0: y ¿no? claro, y por
6: supuesto. Que mucha, a mí, por ejemplo, no me dieron nunca y claro. muchas otras generaciones
0: tampoco. No, claro, eh, claro. En la provincia donde viven. Che, Guido, porque acá tu historia, tu historia, hablando de historia, justamente vos sos profe de historia, ¿no? El otro día atendía a una chica profesora de química y tenía menos química que que la fórmula del, del oxígeno ¿no? este sí 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 este y y, y a una profesora de teatro este este y, y de, de arte de literatura que no que no se expresa correctamente no, no porque tenga problemas de habla sino que tiene problemas de, de expresión ¿no? este mirá vos y, yo sí, dije sí.
6: que nunca iba a ser docente por ejemplo iba a ser sí, profesor jamás sí. en mi vida iba a ser profesor y mirá acá todo.
0: Sí, sí, porque es como una como una cosa asociada a los quilombos que tenés de tu historia. Quilombos de tu historia, ¿entendés? De uh -huh. tu historia. Ahora, sí, sí. ¿por qué, cuernos, de dónde viene Guidito, querido, ese resentimiento con tu viejo y esa gran decepción que tuviste con tu padre? ¿Por qué está tan marcado eso?
6: Con mi padre, uy, no, la verdad que no... Eh, así a simple vista no tendría que poner a pensar no, no te sabría decir porque ahora con el que más bien me llevo con él, digamos y, no, no, no espera, espera
0: siempre... te estoy hablando de tu infancia, mi amor te estoy claro, viendo... claro sí ya.
6: no, y no te sabría decir eh, no, no, pero, pero te hablo el...
0: te, te hablo de los primeros no. 10, 12, 13 años de tu vida eh. a lo
6: mejor sé que fue la, la la sobreprotección digamos que no me no no me dejaba no me dejaba, digamos, salir no me dejaba de tener libertad nada. o sea, estaba, vivía encerrado no me decir a lo mejor puede ser por eso,
0: otra cosa no se me ocurre. Ah, una boludez. Muy sí, sobreprotegido, digamos. O, sea, o sea, una boludez, no te dejaban ni salir, vivías en ser Una, una pelotudez, o sea, no, nada. Sí, no Como sé, no otra cosa. Como no. tomar un café con leche, ¿qué te va a afectar eso? ¿Vos ¿Me escuchás a no. mí? ¿Escuchaste el programa sí, sí. alguna vez? Sí. Ajá. ¿Cómo se llama tu papá el primer nombre? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu papá el primer nombre? Eh, Raúl. Raúl.
6: Ajá.
0: Pero vos te criaron como si te hubiera criado el, el Tercer Reich a las órdenes de Hitler. Exacto. Y vos me decís que con tu papá está todo divino y que no sabés de dónde puede venir el problema. El padre es la habilitación al mundo. Quien ejerza la función paterna, la ejerza quien la ejerza. Tu papá, don Pedro, tu tía. Es la habilitación al mundo. ¿Cómo vas a tener...? Sí. No, escuchá, carajo. Callate la boca y escuchá porque no sabes de qué mierda se trata, y decís que sí para eh, lograr que yo esté... A ver, que te quiero un poco, pará. No podés expresarte porque no te permitió tu padre expresarte en libertad en tu infancia, fuiste castrado directamente, castrado, y te pegaste a tu madre una, una pobre madre infeliz que tuviste y tenés, vinculada a ese tipo, una madre vacía, dramática... Controladora, ¿de dónde te crees que carajo saliste vos prejuicioso, desconfiado de las mujeres, eh, rígido, inflexible? ¿Entendés? ¿De dónde carajo te crees que saliste, que no puedes ni expresarte ante 60 personas, teniendo un título que está por encima de todos los chicos que están ahí? Del impedimento de tu arma más que sobreprotección, eso fue castración, encierro, limitación, de... no, no, no limitación, límites absolutos cortantes de tus libertades, ¿entendés esto? Ahora sí, sí contéstame ¿Lo entendés? Y vos me decís No, mi papá está todo bien Lo único Lo único que me encerraba No me dejaba ni salir Tu madre fue Hitler Un dictador Un tipo riguroso Recto La comida tiene que estar Nueve y cuarto Si no está nueve y cuarto Tenía cara de culo ¿O no? Sí ¿Y entonces? Hermano Vos me escuchás en el programa No es el primer día entonces, a veces uno no quiere darse cuenta, ¿me entendés? Pero, 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 Guido, esto viene de ahí. Vos no tenés permiso al mundo, no tenés permiso para expresarte. Y este impedimento de expresarte viene de tu padre y de tu madre. Porque en realidad fueron los dos, ella lo eligió a él y se quedó ahí. Entonces a vos, lejos de sobreprotección. Esto se llama castración. La sobreprotección es otra cosa. La sobreprotección es otra cosa, que también invalida en cierta manera. Pero, fíjate la baja confianza que tenés en vos, loco. Sos un tipo con muy baja confianza. Fíjate lo, lo exigido que sos. Lo exigido, la búsqueda de la perfección. Lo, 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 lo jodidamente solo que te sentís adentro tuyo, guidito, Solo, la, una, una puta soledad. Te querés mostrar bárbaro para afuera, pero cuando llega el momento, cuando llega el momento, viste como te mostrás, te cagás encima, ¿entendés? Entonces, loco, no, porque te estás destruyendo, hermano querido. Te estás destruyendo. ¿Estás, estás queriendo simular para afuera ser perfecto? Y no te puedes bancar ni la relación con una mina, ni la con coherencia, ¿no, Guido? Ni la relación con vos, ni, ni ser espontáneo, ni fresco, ni, ni fluido, ni natural, porque de niño fue, te cortaron las la piernas, como decía Maradona. Ahora te voy a decir esto también. Tenés una capacidad intelectual de la reputísima madre que lo parió, ¿entendés? O sea, tu cabeza da para ser profesor de historia, para ser, qué sé yo, profesor de historia internacional y doctorado en historia del mundo, te sobra. Lo que pasa es que tenés tan bajo el nivel de confianza en vos, te creés tan poca cosa, que no te da ni para decir, Guido Gastón, y el apellido no lo voy a decir, profesor de historia. ¿Me entendés esto? Bueno, bueno, esa prohibición, esa represión, esa anulación del yo, viene de quedar absorbido en tu madre y castrado por el padre. Entonces, nadie dio permiso a la fuera. ¿Entendés lo que te digo? A la fuera. Suponete sí. que vos tenés un perrito y lo criás adentro y pasaron... Eh, ¿Cuántos años tenés vos? 25. 25 15. años del perro, poner que duraba 25 años, pero no importa. 15 años de perro, nunca salió a la calle, nunca, se la pasó en el living, en la cocina, nunca, y, no, lo no, soltás, te la, y lo soltás. Y que a los 8
6: años, 9, empecé a hablar recién.
0: ¿sí? Y, bueno. y lo soltás a la calle al perro. Y El perro tiene 10 años, 15 años, y nunca salió ni a la vereda y lo soltás a la calle. ¿Cómo te imaginas que ¿Cómo te, ¿Qué te imaginas que le pasaría al perro cuando pasa un auto, toca bocina, esto, lo otro? ¿Qué le pasaría al perro? Se caga todo, mete la cola entre las patas y se mete para adentro, ¿no? Bien, lo mismo, ¿no? Eso es igual que un perro. Sos es igual que un perro maestrado. Bien cerrado. Esta historia, de tu historia, tiene que ver con la anulación prácticamente, prácticamente de tu esencia, que te dejó en lo vincular con las mujeres, una terrible desconfianza por la relación que has tenido con tu madre y, y cierto ensimismamiento con ella y que te dejó prácticamente anulado hasta ahora porque lo vas a superar, esto se arregla absolutamente, o sea, no olvídate, este, inhabilitado, inhabilitado de expresión sana ante el mundo, ante el mundo que significa... Cinco personas que estén ahí ¿Entendés lo que te digo, campeón?
6: Sí
0: Entonces eh, eh, ¿Cuándo vas a, vas a empezar a laburar? ¿Vas a dar clase? Sí,
6: ahora ya arranco, no sé 18, Muy bien, ¿cuántas y... horas
0: cátedra vas a tener? No, voy a
6: tener tres nomás por tres,
0: ¿Tres semanales?
6: Sí
0: ¿Tres horas semanales? ¿Qué es tu Ajá. primer laburo?
6: Eh, sí, de docente, sí.
0: ¿Y antes en qué laburabas, campeón?
6: Y laburo todavía, digamos, me, también me recibí de productor, de, de asesor de seguro.
0: Muy bien. Porque la, eh,
6: viene de familiar, digamos, de,
0: todo de ¿Estás de laburando? Tío. Sí, sí, tu viejo, tu tío, todo. ¿Estás laburando sí. vendiendo seguros?
6: Eh, tengo que recibir la matrícula todavía, pero sí.
0: Pero espera un poquitito, no importa. ¿Vendiste seguros para tu tío? Eh,
6: para mi viejo, digamos.
0: Para tu viejo. ¿Vendiste seguros para tu viejo? Sí. sí. ¿Te pagó? Sí, me está
6: pagando.
0: Sí, te está pagando. ¿Y vos salís a vender seguros y hablas con un tipo y te podés expresar para venderle el seguro? No,
6: no, no, no. no. Eh, tenemos un lugar nomás, en un, tenemos un negocio. ¿Una, una, oficina,
0: una oficina donde sí. viene el tipo a comprar un seguro? Donde viene,
6: exactamente.
0: ¿Vos lo atendés en un escritorio? Eh, sí, sí, sí. Y, ¿Y le explicás cómo es el seguro?
6: Y le explico,
0: sí Y podés hablarle al tipo, ¿bien?
6: Sí Lo, que? Eh, o sea, lo primero me costaba, pero muchísimo obviamente. Claro, bueno,
0: bueno, pero uno contra uno Más después, o menos sí. más o menos después sí. te la fuiste rebuscando Eso es
6: sí, me, como pero, que cuando, toda, pero
0: cuando tenés viendo. que hablarle A una cantidad más o menos de personas Ahí te cagas
6: todo Eso
0: simboliza El mundo Y el padre, ah. en la psicología moderna Simboliza el mundo y la relación del hijo con el mundo Bueno, escúchame bien lo que te voy a decir yo no sé, ni tampoco me voy a meter, cuánto ganás, ni qué no ganás, ni es tu guita. Sentate con un terapeuta y si querés a alguien de mi equipo, el tipo para vos se llama Enrique Audine. Ese es el tipo para vos, porque ese es el padre que es padre por todos lados, de todas las maneras posibles, porque fue cura 13 años, porque dejó de serlo, porque estudió psicología, porque se casó, porque tuvo dos hijos, y porque es amorosamente firme, o sea, es un tipo de carácter, de personalidad, pero amorosamente firme Y tiene función paterna por todos lados Llamalo a Enrique Agarrá esta charla sacala de contexto, grabátela Y dásela a Enrique Y decirle, yo hablé con Dani y me dijo que te diera Toda la charla a vos, Enrique Que la escuches y que me atienda con vos Y entonces, si empezás con Enrique Ahora, nueve con seis En septiembre, vos terminás tu terapia Y sos otra persona ¿Me escuchaste lo que te dije? Sí. Porque ¿sabés ¿Qué pasa? Guido, mientras vos seas... ¿Vos tuviste hermanos?
6: Eh, hermanastros.
0: Hermanastros. Bien. Mientras, ¿Quién es el elegido de tu mamá? Eh,
6: mi hermano mayor.
0: El mayor. Muy bien. Sí, Entonces, el mayor de todos. Sí. Porque tu mamá, ten, de todos. tu mamá tenía hijos antes de... de, 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 de Exacto, antes de, con, de, 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 de este mi, matrimonio. De claro, vos tenés sí. hermanastros por el lado de tu madre. Ajá. Correcto. Entonces... Este pibe fue anulado por el padre y no elegido por la madre, por eso tu desconfianza de las mujeres. Por eso necesitas que la mina te esté todo el día encima, ¿entendés? Porque sí. tenés terror a que elija otro, como tu madre eligió a tu hermano, ¿se entiende?
6: Sí.
0: Viene de ahí el quilombo. Dale esta charla a Enrique el día que vos puedas o quieras, o no. Al terapeuta que se te dé la gana, te vas a atender con un tipo ahí en, en, tu, en tu pueblo, en tu provincia, digo pueblo cariñosamente, porque yo digo pueblo también a, mi, a la ciudad donde nací, este, agarra esta charla y decirle, toma. yo tuve la charla con este tipo, que es, 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 es un terapeuta de Buenos Aires, que un programa de radio, Tomás, la charla, esto es lo que tengo que arreglar. Para que te ahorres meses o años de terapia, ¿entendés lo que estoy diciendo? Sí, sí. ¿Sabés grabar sí, la charla? ¿Sabés grabar la charla? Para... Este programa va a estar subido dentro de dos horas a, al Facebook. O va a estar... Sí, si yo
6: lo, eh, bueno. escucho las repeticiones. Todo. Bueno,
0: dale, mi amor. O va a estar en Spotify, campeón. Va a estar en Spotify. Dale. O va a estar en donde carajo quieras que esté, porque está por todos lados. Bueno, entonces, agarrá el programa. Cada programa tiene después 4.000, 5.000, 6.000 reproducciones en diferentes lugares del país. Y está marcada la reproducción en, en los diferentes ámbitos, ¿no? YouTube, Spotify, la, la página web. Entonces, lo grabás... Si te atendés con Enrique, se lo vas Enrique y Dani me dijo que te haga escuchar esto a vos, Enrique, que me atienda con vos. Él ya entiende. Vos uh -huh. bueno, si decís eso, ya entiende. Eh, eh, va a escuchar la charla. para
6: comunicarme
0: con él? Está en la página el programa, el, el teléfono de En la página de Buenas Compañías. ¿no? En la ah, página, hay una página que se llama Buenascompañías.com que la están rehaciendo. ¿Está está online la página? Sí, sí. Ahí agarra, está, está el equipo, dice Enrique Audina. Listo. ¿Me entendés? En septiembre vos sos otro tipo. Pero en septiembre, ¿eh? no no hace falta esperar 14 años Ahora, en septiembre Necesitas ese trabajo Con un padre susti... A ver, tu papá es tu papá Las técnicas, de Enrique Su presencia, su forma Va a ser Va a poner lo que faltó de tu viejo Se entiende que es el permiso La habilitación, el respaldo, la confianza ¿Está claro? Porque tu Perfecto. papá tu papá Tiene a la gente bajo el zapato, fiera ¿Entendés? Y ahí seguís vos. Entonces, dale, porque si arreglás esto este año, el año que viene, que es 1,8, tenés un inicio de la puta que lo parió, de, pero así tipo cohete, que, que rompe la, la estratósfera, eh, en lo que vos quieras, fundamentalmente se abre todo un espectro en donde vas a dejar de ser el que está siendo. Para ir siendo otra clase de tipo totalmente diferente, como si te hubieras muerto y hubieras resucitado. Vos me conocés, me crees lo que yo te digo, ¿no?
6: Sí, todo. Te creo.
0: Bueno, entonces, eso yo podría ser tu padre. ¿Me entendés? Y yo nunca mentiría ni defraudaría a un hijo. Entonces, por lo menos menos a sabiendas ¿no? Olvídate. Entonces, digo, hace esto, Enrique es el tipo para vos. Este. Y bancate una sesión por semana de, de, de marzo, como mucho, como mucho, hasta septiembre. ¿Entendiste? Perfecto. Sentate con él, prende la computadora, Skype, videoconferencia de Facebook, lo que carajo fuera, eh, videoconferencia de WhatsApp. Se ven a distancia, se sientan ahí, tu hora sagrada. ¿eh? Los martes a las 3 de la tarde, los martes hasta los jueves a las 8 de la noche, no sé la hora que. para. Esa es tu hora, esa es la hora Así tu papá te diga, date No, 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 disculpame, no puedo Tengo que hacer terapia ¿Esa pelotudez va a decir tu viejo? Sí, esa pelotudez Está claro, ¿no? Porque le hace, sí, si sí. le llegas a decir que haces terapia Te va a decir esa pelotudez ¿Entendés?
6: Sí.
0: Muy bien, Guidito Te mando un abrazo grande, papá Dale,
6: un abrazo a sí, gracias
0: De nada, hermano Chau,
6: Chau
0: Ah, hola Sí Olvidate que se te van todos estos síntomas, ¿eh? Porque el pecho que lo tenés, la taquicardia, la sudoración, todo esto es miedo a la vida, que en realidad es miedo a tu padre. ¿Entendés? Ese nene tenía mucho miedo. Qué raro que no te measte encima cuando eras chico. Qué raro. No, en serio te lo digo, ¿eh? Que no tuviste neuresis, que es mearte encima. No, bueno, está bien. Pero, pero digo, pero no hablaste hasta, hasta muy avanzado, ¿entendés? Que, 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 es símbolo, que es símbolo de ese terror y de, de esa falta de habilitación bueno, estos síntomas se te van ¿por qué? y porque estos síntomas de aceleramiento de ansiedad y todo más sabes quién, quiénes son? es Guidito, el nene tuyo impedido que quiere salir y que vos tampoco lo podés dejar porque vos tenés las ganas pero después te cagás encima ¿entendés? Sí, sí. Y bueno, no sabes cómo ¿Qué vas a hacer? A mí pasó lo mismo No con mi viejo nada. En un momento de mi vida me cagaba de miedo Y me fui a un terapeuta y lo arreglé ¿Qué vamos a hacer? ¿Viste? Tuve que arreglar cosas Porque toda esta cosa que tenés de síntomas Tiene que ver con todo esto que tenés mal puesto adentro Andá, sentate con Enrique O sentate con quien quieras Pero dale la charla conmigo Así no pierden tiempo
1: Perfecto Chao Tigre Gracias, no, Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
7: Me donde vas que tú no puedes Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota de los, los logros y fracasos. y fracasos Todavía veo al niño Por los, los arcos reflejados
0: Impresionante la letra
7: Manuel quiere, Carrasco me decían de pequeño mismo, Pero primero. Me dijeron ¿Será fuerte el de pequeño No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a ras del suelo Me encontrarás aquí mismo Y para que quede por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos Que mi acento no es mi ADN Que no es ninguna bandera Es una canción de cuna Que mi madre me cantaba, me
0: cantaba bajo, bajo la luz, luz de la luna, luna. Qué litro, hermano, Cómo se puede escribir tan bien Cifrado y, y, y en verso y en rima que bárbaro, ¿no? Vamos a vamos a recitarla, dale Vamos a, a decirla, la letra ¿Qué te parece? Claro Ponele, ponele, en, ponele una musiquita de fondo, un pianito, alguna cosita Para que no quede vacío Si no, queda mi voz ahí muy Muy, muy solo voz Solo, solo voz, con Z, ¿no? Ahí va. Y dice así, mira, ¿dónde está? Allá, ahí. Me dijeron de pequeño dónde vas que tú no puedes. ...y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre... ...me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota... ...esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas... ...me escondía de mí mismo... ...me buscaba entre los miedos... ...me encontraron mucho antes... ...de encontrarme yo primero. Aún me sale tan de repente las alarmas del naufragio, y me sale defenderme por el miedo a tanto daño. Amigos, enredaderas, artistas del postureo, regalarte los oídos forma parte de su juego, y me canso de las luces, de la gente, de mentira, de sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla, y si vas a ir de digno, peinate pero por dentro, ponte guapo para ti mismo, no te engañes, no te engañes si no es cierto, o sea, no armes un personaje. Hay un barco a la deriva en las dudas que me asaltan. Seguiré tu travesía entonando las palabras. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni el espacio infinito, que volando a ras del suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna. Y si levanto la mirada, sé que voy a verla a ella, tan dispuesta, a la batalla, que no necesito estrellas que me alumbren el camino, ni que guíen cada paso. Lo único que necesito es este amor desesperado. Soy de los que nunca creen, de los que apuestan por otros. A veces me cuesta verme. Cierro mi propio cerrojo, aprendiendo con más hambre de los logros y fracasos. Todavía veo al niño por los charcos reflejados. Y quiéreme como te quiero. Es decir, más que a mí mismo, pero quiérete primero y será fuerte el idilio, no me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando al ras del suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos que mi acento es mi ADN, no es ninguna bandera, es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna. Me decían de pequeño, se llama esta canción, ¿eh? Me dijeron, bueno, me decían, me dijeron de pequeño, Manuel Carrasco. María del Rosario, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo
4: te va, Daniel? Bien, querida. Bien, qué placer hablar con
0: vos. Bueno, gracias, igualmente, porque <risa> si no, ¿qué hago yo con el programa hablando solo como un loco? Me tengo que ir de acá. <risa> bueno. Che, ¿de dónde sos?
4: De Capital.
0: Ajá. Este y, 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 ¿Y desde cuándo esto? Esto de, te, esto, de, esto de este programa, digo.
4: Que te me... escucho hoy oh, hace un montón. ¿Te acordás de El Caballero de la Armadura de Hierro?
0: De Armadura Oxidada.
4: ¿La ¿Armadura Oxidada?
0: Si me yo acuerdo, ¿en ver, qué sentido? Yo,
4: yo fui a verlo al teatro.
0: A ver, ¿a cuál? Al, 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 al de la casa de Corrientes, el el Bawen? Cuando hicimos ahí un taller con la obra no, del caballero... No no,
4: no, 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 A la
0: avenida Santa Fe. En
4: la avenida Santa Fe, sí. Marta. Está
0: bien, en la casa del teatro. Sí,
4: sí, sí, mm.
0: sí, sí. Che, nena, este, ¿y ¿con quién vivís?
4: Vivo con una gata y yo.
0: <ríe> bien, ¿Y, ¿y estás trabajando, teniendo alguna actividad o algo de eso? Mira, eh,
4: yo estoy trabajando en un lugar muy tóxico. Que que no podía dejar Pero una vez que murió mamá Que hace un año y medio O sea, ya lo quiero cambiar
0: Pero, no entiendo No podías dejar, pero todavía estás O sea No podías dejar, pero cuando murió mamá
4: Claro, no, no, o sea, no, lo podía No entiendo, qué porque... no tiene
0: que ver tu mamá con con, con esto. Claro, porque
4: necesitaba tiempo para para atenderla.
0: Ah, ahora Entonces, entiendo, sí, es, sí, y sí. Como
4: tengo un cargo jerárquico, tenía ciertos privilegios como para hacer trámites sí, llevar médico. Sí, claro, claro, poder, poder atender Entonces, a
0: tu madre. Sí, no, sí.
4: no, o sea, por más que era un ambiente muy tóxico, no, no, o sea, no podía, no podía dejarlo.
0: Bien, mi vida. Pero, te, 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 te bueno, entiendo.
4: ahora ya mamá hace un año y medio que murió y, y lo quiero lo quiero dejar.
0: Pero, eh... ¿Y ahora, ahora cuál cuál es la causa? A lo mejor ahora decís, bueno, ya que estoy, perdóname, no no sé cuál es tu edad jubilatoria, pero por ahí decís, me quedo hasta que me o qué sé yo, no sé. Eh,
4: tengo Bueno, tengo 56 años, no soy ninguna piba.
0: Ah, claro. Eh, sí. Entonces,
4: o sea, eh, y, y quiero hacerlo bien, o sea, no, no agarrar un día y decir, Chavo, me voy. Quiero hacerlo bien.
0: ¿Pero qué es hacerlo bien? Generalmente o sea... todo lo que termina termina mal. <risa> dice, dice Andrés <risa> Calamaro en una canción, ¿no? Eh, eh, pero yo en qué sentido, ¿no? O sea, no es que yo sé. Eh, digo, interpreto en qué sentido, ¿no? Es decir, los finales, claro, por... por más que sean, ¿viste? ¿Entendés? O sea, siempre es un final. O sea, siempre es un duelo. Aún de lo malo es un duelo
4: está bien pero quiero quiero prepararme o sea eh... no entiendo
0: este quiero quiero, claro, quiero... O sea, quiero
4: quiero ver qué me gusta qué me apasiona no, no, para, no, 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 para no. qué viene no, él... no
0: no 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 estás queriendo sabes qué sí, un, que un jefe indio le dijo a un a un a un, a un pa a este paleontólogo a un este oh, dios oh, no, no me sale la palabra este a un estudioso de la especie humana que, que, que llegó a Estados Unidos a una reserva este, y, y logró conversar con ese jefe indio Le dijo, ustedes los blancos están locos Porque viven solamente de la mente Y en la mente Y así viviste vos toda tu vida Sí Entonces, si algo no tuviste en tu vida Aún a esta edad sí. Fue libertad El razonamiento ultranza La necesidad de la perfección la postergación de vos misma, la exigencia y la intolerancia y la falta de libertad, la curiosidad reprimida, porque si algo tenés es curiosidad, pero para, para repartir, pero reprimida, la necesidad de cambio constante en tu vida, pero la fijación, el mirar la vida a través de un vidrio apoyando la nariz en la vidriera como un chico que mira a través del vidrio los juguetes que nunca tiene, o que le gustaría tener y no puede alcanzar porque por sí mismo no puede adquirirlos. Sí. Así fuiste mirando la vida toda tu vida. Sí. Bien, y ahora querés charlar conmigo para que yo calcule qué podés hacer para antes de bajarte de este colectivo ya estar subido a otro. Y tu vida sigue siendo un cálculo. ¿Entendés mi cielo? Por eso vivís con cierto estado de melancolía Por eso el vacío Por eso la desconfianza de los hombres Por eso el excesivo razonamiento Por eso la intolerancia de vos misma Por eso la perfección Por eso la frustración Por eso te, te atraen tanto los hombres Y por eso nunca te lo permitiste En la manera de esa atracción A pesar de que sos una señora puede hacer de su culo un jardín y que se lo pise quien se, le, se te dé la gana a vos, sin embargo es virginal ese jardín es decir, comparado al, al impulso, a lo que trajiste a esta vida de energía de, 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 de energía de, de, de vital, de libido entonces una tipa con una energía que desborda, que podría correrse una maratón, venir, trabajar 36 horas seguidas, salir con cuatro hombres seguidos y volver a correr otra maratón y llegar y descansar cuatro o cinco horitas. Sin embargo, la exigencia de tu mente es tal que te agota. Entonces, date cuenta que es una regla de cálculo y una picadora de carne humana por donde pasás tanta cosa todo el tiempo. Que ya es hora de basta ya. Ya es hora de basta ya. Ya es hora de... Justamente el pibe que salió al aire antes, ¿no? Ya es hora de que te des permiso... habilitatorio a lo que tu padre jamás dio. Esa madre intrusiva... ...de tu infancia, y ese padre desdibujado. Sí. Está claro, ¿no? Está claro. Está tu vida en este decirte. Porque te he dicho tu vida, lo vincular emocional de tu vida. Esta niña tuya está tan en el pasado... ...y le has hecho tanto lo mismo que te han hecho. Que es la prohibición de expresarse libremente, de vivir sus deseos y todo lo demás... Y por eso nunca pudiste establecer una sociedad sana en tu vida. Digo vincular, digo de pareja. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Bien, ¿por qué? Porque no tenés una relación de sociedad, no sana porque se enferma, digo sana en el sentido de la coherencia armoniosa con vos misma. Entre vos y, y, y esta chiquita, Mariucha, del Rosarito, la nenita, nunca hubo una, una, una sociedad Sana. En el caballero de la madura oxidada Que lo está citando El otro día cuando yo cené para mi cumpleaños este, En casa con mi equipo sí. este, Vino Corina Harry La directora del caballero La que trajo la obra a la Argentina sí. Vino a cenar Cori hacía rato que no que no nos veíamos Yo la había visto hacía 15 días Y la invité a cenar a casa Y en el caballero de la madura oxidada Hay, hay un momento en la obra en que, en que el caballero se queda Se queda solo en el castillo del silencio que es el primer castillo que recorre, cuando Merlín era la llave los castillos, y entonces cuando entra se encuentra con el rey y le dice, mi señor, ¿vos acá? Sí, claro, le dice el rey, pero yo pasé por tu castillo y me dijeron que te había sido una batalla. Sí, esas cosas digo siempre, dijo el rey, cuando vengo a recorrer el sendero de la verdad, porque la gente no entendería. Y la gente, en realidad, la, las personas quieren dar explicación de lo que hacen a los demás para justificarse, para que lo... ¿Viste? decir me voy a un seminario, y dicen, ¿qué vas a estas pelotudeces? Que, esto, que, o no sé, o lo que fuera, ¿no? Me voy a hacer meditación, ah, pero boludez, ahora más o menos, pero hace 20 años, te, pero se te cagan de risa en la cara. Bueno, entonces, digo... El rey le dice, el caballero le dice, ¿podemos recorrer este castillo juntos? Le dice, ¿viste? Porque está, estaba todo cagado, estar ahí solo. Entonces le dice el rey, No, 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 dice, no, 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 porque este es el castillo del silencio y el silencio es de uno. Dice, Bueno, podemos recorrerlo juntos, pero en silencio. Y entonces el rey le dice una frase impresionante. Dice, No, porque aunque estemos en silencio, cada uno trataría de mostrar su mejor parte al otro y ahí se abrió una puerta en el medio de una pared se abrió como una puerta se abrió como si fuera una puerta que se abre y el rey salió del castillo porque esa sabiduría le había hecho ya superar la meta del castillo del silencio y entonces el caballero va detrás para salir y se cierra la pared y se queda solo y se sienta y cuando se sienta empieza a acordarse que fue un niño aislado y retraído que cuando los demás niños jugaban, él trataba de ser perfecto. Y entonces en, en la escena se empiezan a cerrar las luces. Los cenitales, las luces de arriba, se llaman C con S, cenitales, que son las que llueven sobre el escenario, el iluminador empieza a apagarlas, como si se, se cerraran las paredes del castillo, y el, y, y el caballero mira a los costados y siente como que las paredes se ciernen sobre él, y en un momento se escucha una voz, dice, hola. ¿Quién sos? Dice él. Vos. ¿Cómo vos? Dice él. Yo soy yo, pero ¿vos quién sos? Yo soy vos, le dice la voz. ¿Pero ¿pero cómo? ¿Pero quién sos? Yo soy, yo soy vos, pero, no, pero ¿de dónde estabas? Acá. ¿Pero cómo nunca te escuché? Porque siempre te hablé, le dice. ¿Pero cómo te llamás? No sé, le dice. Decime Sam. Sam. Eras un niño. Y entonces él se pone a llorar. Porque se acuerda que fue un niño privado de un montón de cosas, no materiales, claro. Y llora en soledad. Y cuando empieza a llorar, se le empieza a caer el yelmo, la parte de arriba de la armadura. Porque empieza a perdonarse. Algún día vas a tener que dejar de ser la señora que sigue exigiendo a su niña y dejar de vivir una regla de cálculos en la vida. ¿Te quedó claro? Me
4: quedó claro. Claro, justamente. Sí, claro. Claro.
0: No hay mucho más para decirte. Bueno. Si querés que te diga ahora a qué viniste a esta vida y te llegó a decir lo contrario de lo que hiciste, te tienen que pegar cinco tiros porque tenés la vida en las tres cuartas partes, entrando uh -huh. en la última etapa. Y la verdad que nadie vino a hacer nada en la vida vino a hacer lo que se le cante el culo, lo que vino es hacer, no a hacer con H, señora, a hacer, a hacer con s -E -R. y esto es lo que vos nunca has concretado. ¿Entendiste, princesa?
1: Entendí. Claro.
0: Entendí. Un cariño grande. Un beso.
1: Chao. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas Compañías, con Daniel Martínez
0: Te Y entonces uno se va dando cuenta que cuando está en un lugar tóxico durante años y años y años porque primero entró, porque después se dio cuenta Y ya que estaba se quedó A ver si el lugar se desintoxicaba Pero después mamá se enfermó y tuve que quedarme Y después estoy un año y medio más Que se murió mamá A ver, este, sigo estando porque Quiero irme de la mejor manera Y de esto, y no, siempre hay un pretexto Como yo decía al principio Primero le justificamos con mamá Después justificamos con esto, después con que me quiero ir bien Chamuyo, mentira Y la vida pasa y tengo 56 años Esto y lo otro, y nunca viví y me voy a estar muriendo en la puta cama de un puto hospital. O en la mejor cama confortable de la mejor clínica. Y es la misma historia de mierda. La muerte reseca que te encuentra, como decía este León Geco, vacío y triste sin haber hecho lo suficiente. Pero te querías ir bien. Mierda te vas a ir bien de esta vida, como decía un viejo maestro. ¿Quiere morir con dignidad? Sí aprenda a vivir dignamente. Mabel Solán, dice, ¿me hablas a mí? ¿Vos te referís a mí, Mabel? Pues si te referís a mí, es poco lo que le dije a esta señora con respecto a lo que podría decirte a vos. Emil Selena Gamboa dice, ah, impresionante, dice Lucas Gallardo, y aplaude, ¿no? Este. Bueno, gracias, Lucas ya o sea, basta aguantarse muchas cosas, dice Alejandra Moro, que repite como Diana Eder, 200.000 cosas, siempre lo mismo, durante cientos y cientos de programas, y sigue exactamente igual que siempre, ni más ni menos. Sin alterar para nada el rumbo de su existencia, repitiendo retóricamente, nada más en un bla-bla constante, lo mismo siempre. Dale, adiós santo. Dale. Sin miedo tras esa ilusión Y encontrarás... Emil Selena Gamboa dice, Quiero una charla contigo, ¿dónde llamo? El consultorio, quiero, estoy al borde De todo, no sé, querés verme con, Verte conmigo en privado Verme, en privado? No entendí consulto, No, no, to, todo lo que sea las, las entrevistas personales conmigo Personales digo, fuera de la radio Pueden ser a distancia ¿Qué sé yo, puedes estar en Singapur a través de, de, de WhatsApp o de videoconferencia, Facebook, la, las coordina todas Marita. Así que le escribís a Marita al, al teléfono de ella, por ejemplo, 1125, ahí lo pongo, mirá, en el chat, 837555, ¿no? Ese es el teléfono de Marita. ¿eh? Este, y le decís, quiero una entrevista con Dani, ¿no? En privado, ahora si querés hablar al aire, llamás acá la, en la pantalla está, ¿no? y le decís a, a, a Gonzalo Comito, que es el productor, y bueno... Te saca el aire hoy otro día, qué sé yo, este, te este anota, ¿entendés? Eh, y listo. Necesito tomar decisiones, dice Natalia Gaetán. Y yo qué crees que haga. No sé, charlémoslo el miércoles o veme en privado o, o vemos al aire o mandame unas señales de humo. Psh. No tengo otra manera sino qué sé que Paula Areva Lo que no tiene foto ahí Dice hola Está como Entendés de incógnito Sebastián Pereira Dice abrazo grande de Mendoza Impecable Dani Dice eh, Qué final Dice Mabel Solanz sí, Mabel Lo tuyo es Hace una Hace es, es, ¿viste, viste el famoso agujero negro del que se habla viste el túnel del tiempo bueno es ese el agujero que tenés en el alma es el tamaño del túnel del tiempo más o menos eh en fin eh, maravillosa letra dice ah la canción sí 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 de Manuel Carrasco sí sí eh, sí 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 impresionante no este admirable tu ayuda, genio maestro, dice Alicia Álvarez, Mirta Alicia Salvador dice Meregión de Pequeño se llama, sí, sí, tal cual. Dolores López dice, sí, sí. Pavo Carrillo dice, ¿qué equipo, Dani? ¿No había otro tema más indicado para finalizar esa charla? ¡Eh! ¡Eh! Ahí está. El éxito, ¿De quién es el éxito, Gerardo? Digo, Mito, del programa este, el éxito de, ¿a quién le corresponde? ¿En, ¿Pero en qué porcentaje? ¿80? Coincidimos, coincidimos. En un 80% el éxito es de Gerardo. ¿No pregunto por qué? ¿No le preguntaste? ¿Vos no me preguntaste? Ah, que a él no le pregunte por qué. ¿Por qué te molesta? No, pero él tiene, tiene tiempo para hablar con las chicas ahí, de paso también opina. Tiene criterio, le da la cabeza para la dos Claro. Claro. Mira, mirá cómo se fue, independiente. mira, mirá. Mamita querida, Dios santo, con ese gol de carambola. Estaba viendo el partido yo con mis amigos, no podíamos creer. Bueno, Pau Carrillo ¿ese que equipo, y ¿eh? No había otro tema. Ah, sí, y es Gerardo, ¿viste? Que va escuchando, ¿eh? Claro. Como, como yo digo en mi primer libro, no, no hay un logro en soledad. Mentira, nadie logra nada en soledad. Es absoluta mentira. Totalmente. Totalmente. Fíjate que el que inventó el, el Sten, que es una especie de puerta de los ascensores viejos ¿sabes cómo, cómo ideó ese médico que también es argentino, ¿no? como Favaloro el Bypass ¿cómo ideó al estén que es una cosa en miniatura que se mete con, con, una, con, una, con una sonda por la vena hasta el corazón para la arteria que está cerrada y entonces ahí se insufla ahí se, se lo expande y abre las arterias es una puerta de ascensor ese médico viendo una puerta de ascensor vieja como las que hay en este edificio que es un, un edificio antiquísimo, este ¿no? que tiene 100 años. Los ascensores son de esas puertas, ¿no? Este, que ahora no me sale el nombre, ¿cómo se llama? ¿Eh? Sí, puertas tijeras. Entonces, el médico, ¿entendés que aunque estaba solo subiendo el ascensor, el logro no fue en soledad? Porque alguien diseñó esa puerta, que le dio la idea a él. Y con eso obtuvo una manera de expandir una arteria que hoy es, ¿cómo te puedo decir?, salvavidas en el mundo y resolviendo problemas en el mundo entero a millones de personas. Entonces, digo, no hay un logro en soledad. Entonces, la manera de manejar el, el, el programa, hacerme acordar de cosas, la manera de, 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 de él ponerme al aire a la gente, estar atento a lo que digo, y esto y lo otro, hacen que uno sin el otro no daría el resultado que da. Ni yo sin él, ni él sin mí, ni yo sin este otro, del otro lado, ni él sin mí. Entonces, se entiende, ¿no? Por eso yo siempre fui un tipo, de en, 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 en lo comercial también, cuando, cuando mi vida pasaba por otro costado, de armar sociedades y grupos que no siempre llegaban a buen puerto, por supuesto, y que, 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 que no había la afinidad a veces, pero siempre hice todo en, en sociedad. Todos mis emprendimientos comerciales y laborales siempre fueron en sociedad. Siempre. Este, eh, eh, fíjense que, que... Que mismo a pesar de haber empezado buenas compañías eh, 16 uh, o, o, o 12 o 13 años antes, o 15, no sé, eh, eh, de conocer la Marita, este, eh, Marita es... Mi socia está asociada en todo esto, ¿no? es, es mi mano derecha mi, 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 un montón de cosas este y, y bueno nada y, y además hay un equipo ¿no? que, que, eh, que, que, que tiene que ver con, con esta interacción más todos los profesionales no entonces digo no 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 hay un logro en soledad no y lo digo humildemente y no tan humildemente ¿eh? o sea yo tengo mi mérito. Es decir, soy el líder de este equipo y soy quien arma... Y trata de, de extraer de cada uno lo mejor, que eso es un, la morosidad de un liderazgo, ¿no? Porque puede estar el líder por, 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 como el, como Raúl, el padre de este chico Guido, ¿no? O sea, eso no es liderazgo ni un carajo, eso es este despotismo. Pero, digo, un, un verdadero líder es aquel que, que conduce tratando de, de entender... Eh, la mejor, el mejor potencial que el otro tiene y, y, y empujarlo para que lo desarrolle, ¿no? O sea. Este es el punto. Dani, ¿hay un mandato ideal para los hijos? No, me estás preguntando cualquier cosa, Leo, el día que querés los hablamos, lo hablamos, viste, pero no, no, no. Cualquier cosa te digo en el sentido que no lo entiendo, ¿eh? no, 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 no desecho tu pregunta. O todos los mandatos tienen que ser cambiados de gran no, no, me parece que tenés una historia que no... A ver, no estás bien calzado con el tema este, pero me parece. Si querés lo hablamos al aire, total, vamos a hablar no de vos, sino de, de la cuestión este, paternal con respecto a los hijos, ¿no? Eh, bueno, nos estamos yendo, ¿no? Sí. Trabajas en equipo, Dani, siempre, dice Cristina. Sí, sí, hoy pasé por el edificio de la radio, es antiquísimo, hermoso. Mira, en este solar, solar se llamaba a una expansión de tierra, de, 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 que, que digamos, por ahí era la entrada por acá, eh, nació Bartolomé Mitre, quien fue presidente de la Nación. Eh, no por darle importancia, nada, te digo porque hay una placa en la puerta, no quiere decir que estaba esta construcción, pero quiere decir que por estos pagos nació el, el muchacho ese, ¿no? en, este, en este espacio, en de, de, de este terruño, donde... Después se habrá edificado este edificio que debe tener 80 o 90 años más o menos, ¿no? Tranquilo. ¿sí? Esta, construcción, esta construcción es viejísima. Este, y es muy lindo edificio porque la Municipalidad de Buenos Aires lo puso en valor, ¿no? O sea, lo este, intervino, lo intervino el edificio, ¿no? En el sentido de la remodelación o, o, o la fachada, de una cosa conservacionista, pintándolo y todo lo demás. Charles Norton dice, un genio como siempre, Dani, gran abrazo, querido. Un abrazo grande Perdón, estoy a oscuras escribiendo y a veces no veo las letras Dice Milce, Elena Gamboa eh, eh, Prende el celular, aunque sea amor mío pues, Si no, no entiendo un joraca ya, neta, ya tengo el número para pedir una entrevista contigo Gracias, quiero saber el horario en la que puedo, puedo llamar No, mandame mensaje en WhatsApp En ningún horario, Mandó un mensaje de WhatsApp Y listo, y Marita cuando lo vea te va a contestar Mándalo ahora Francisco Vergara dice Hola Dani, abrazo desde Mar del Plata Bueno Pancho, un abrazo Señales de humo le mandaré, dice Adrián. Anda Gómez. Eh, Sebastián Pereira dice que lea el libro de decisiones. No, no, deja. No le aconseje ningún libro que, 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 que por ahí no le sirve para nada el libro de decisiones. Entonces, deja. Si quiere que hable conmigo, que yo le diré. Pues, va a gastar plata sin sentido por ahí. No. ¿Eh? Bueno. Eh, Nos estamos yendo, ¿no? Sí, sería conveniente. Esas imágenes que mostramos antes. Es de una casa de campo que estuve ayer en Cañuela, eh, fui el domingo de la mañana y vine hoy este, con mi señora esposa, así que anduvimos por la granja, ella eh, le dimos a comer a los animalitos, este, entre ellos yo, me dieron un poco, me tiraron un poco de maíz a mí también. Después anduvimos en tractor con toda la gente que. parte de la gente que visitó la, la granja, anduvimos en tractor, con el tractor con, un, con una especie de tráiler atrás, con la, las sillitas ahí. este con unos chicos que eran los que coordinaban un poco las actividades recreativas del, del, de esta casa de campo. Estuvo muy copado, nos divertimos mucho, nos quedamos mucho de risa. Ahí estoy en una, un puentecito que hay ahí, este, como una lagunita, qué sé yo. Eh, un lugar muy lindo, muy bien atendido, para ir un domingo. Una pileta de natación espectacular, también tiene un, un jacuzzi, una pileta. No, no, no es caro para nada, eh, porque, porque incluye si te querías a dormir y todo, incluye todas las comidas, ayuno, almuerzo, merienda y cena. Ahí le estoy dando de comer a, lo, a, a, quién? a, lo, a, a los chanchos, a las ovejas. ¿Cómo la cargaba mi mujer con esa gallina? Porque le dije, mira tiene el pelo igual a vos, le dije. ¡Ja, <risa> La creta, viste como Gaby se cortó y medio se, se tiñó con un poquitito amarillo que, que, que se le mezcla con el color de ella, queda lindo. Entonces, esa gallina tiene, tiene el pelo igual a vos. Se acaban de risa los chicos del, de, que lideraban el grupo. Ay, Dios santo. Bueno, eh, nos vamos. Señor operador hace cargo de este cierre, déjeme ahí en imagen y vamos cerrando esto. Abigail Oliva, que es sos un grande, Dani, mis cariños.
2: Como me gusta vivir, teniéndote junto a mí. Algo que siento me pone contento y es por ti. Qué lindo te queda el sol, tan lindo como el amor. Y pienso al verte llegar Qué linda es la vida Como me gusta vivir Teniéndote junto a mí Algo que siento me pone contento Y es por ti Qué lindo te queda el sol Tan lindo como el amor Y pienso al verte llegar Qué linda es la vida Baby Me gustas como ninguna Baby te
0: quiero cada vez más. Como me gusta vivir, dice la canción, ¿no? A través de lo que siente en esta relación, este tipo, pero como me gusta vivir, ¿no? Con todos los quilombos más. y con todas las cuestiones y con los lógicos inconvenientes y traspiés que tiene la vida, porque si no sería aburridísima, insoportable, pero de la peor manera posible... Este, si no hubiera sensaciones de enamoramientos imposibles, si no hubiera decepciones si no hubiera traspiés, si no hubiera un, un problema económico si no hubiera estas cuestiones no en esta cuestión que es la vida cuestión que es la vida, un innumerable no sucesión in, pero infinita, sucesión, infinita de, 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 de millones de, de hechos sucesivos no desde el levantarse y de, de, de despertarse y levantar la persiana que es un hecho, un acto de vida hasta qué sé yo, te imaginás venir a hacer este programa o que mañana vayas a laburar o las decisiones que tenés que tomar que son 20, 30, 40 o 50 por día mínimo, mínimo de 40, 50 decisiones por día después la gente dice no no puedo decidir no, no puedo decidir sobre cosas que, pero estás decidiendo todo el tiempo entonces digo este, me, me, a mí me gusta la vida este, y la, la he vivido y, 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 y sigo viviéndola como mejor puedo, con sus cosas, su bemoles, puteando, cagándome de risa, este, pero nunca tibiamente, ¿no? Nunca tibiamente, como dice la Biblia, ¿no? No eres frío ni caliente, eres tibio y por eso te vomitaré de mi boca. Y si existe una cosa suprema, llamarle Dios, llamarle vida, yo no quiero que me vomite de su boca. Así que seré frío, seré caliente, pero tibio ni en pedo. Señoras señores... Buenas noches y gracias por estar.